0: amigos, bienvenidos al episodio número 48 de Podcast Hoy, El podcast sobre karate y sus practicantes Hoy les traigo un episodio marcado por la audiencia de alguna forma eh, En primer lugar porque les traigo una, una de las entrevistas eh, Si lo puedo decir, si, si me permite decirlo Una de las mejores entrevistas que he hecho en los últimos tiempos eh, Que es con Franco en Sensei de eh, Argentina eh, un sensei con una, car una carrera deportiva de élite mundial eh, Y que tiene una, una perspectiva sumamente profesional eh, Y del cual eh, me nutrí mucho al, al, al entrevistarlo Y lo conozco a través del podcast Él empezó siendo un oyente del podcast Y... Tuvimos contacto porque él, a través de su experiencia de este podcast, me, me propuso participar en otros ámbitos y, y de ahí establecimos contactos. También hice esta entrevista porque varios oyentes del podcast me pidieron que la hiciera. O sea que había una, había una demanda de que este, esta entrevista tenía que ser hecha y bueno, y Sensei me dio su tiempo y la oportunidad de entrevistarlo y bueno, aquí se las traigo hoy espero que la disfruten eh, en el segundo segmento también les traigo eh, un, un, una, un segmento que hice con José Navarro Parra 6 en respuesta o motivado por eh, un comentario que nos dejó también un oyente en nuestra página de Facebook eh, un comentario por el cual estamos muy agradecidos este, porque nos, nos, nos motiva y nos hace nos hace pensar y repensar en lo que estamos, ¿no? Y que se trata sobre la viabilidad, o si es bueno o positivo para el karateka, entrenar otras artes marciales, o si es mejor y más productivo concentrarse solo en el karate. Eh, ese, ese es el segundo segmento. Y para terminar también quería traerles eh, un audio mensaje que nos dejó un oyente de nuestra página web, eh, refiriéndose al episodio en el que hablamos sobre Nishiyama Sensei, donde entrevistamos a tres históricos alumnos de Nishiyama Sensei. Bueno, eh, eso es todo. Eh, solo quiero recordarles que pueden escuchar este podcast en todas las plataformas de podcast y también la pueden escuchar en la plataforma de, en la página web de la revista Mokuso.ar. Eh, no se olviden de visitarla. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Oyo. Hoy tengo la alegría y el honor de tener a Franco Recursus desde Buenos Aires, Argentina. Eh, es una entrevista que tengo pendiente ya hace meses y meses y meses porque la, que la tengo en la mira. Este, porque mmm, Establecí contacto con, con Recursos Sensei de una forma inusual, eh, porque a través del podcast, él eh, escuchaba el podcast y me hizo un contacto para hablar en Karate Virtual, donde, que es una plataforma de, 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 de charlas eh, sobre Karate y desde todas las posiciones del Karate, ¿no? de todas las, las trincheras del Karate, a veces podríamos decir. Y me llamó la atención de que Franco Recursos Sensei eh, se fijara en, en, en mi mensaje, porque eh, yo muchas veces soy medio categórico en lo, en lo que yo creo. Eh, y me pareció y me, me, me llamó la atención la apertura de pensamiento que, que tenía Sensei, eh, siendo él una, un, un atleta de, de, de alto nivel, de, de nivel internacional. Eh, entonces dije: No, tengo que aprender de este Sensei cómo hace para. Eh, compaginar eh, las distintas facetas de este, de este arte y también cómo pa hace para trabajar con una mente tan abierta eh, que le permita aceptar las palabras de, de viejos eh, como yo, que ya no aprendemos nada, que tenemos todos los, todas las mañas aprendidas y ten no tenemos la capacidad de ver otras virtudes. Sensei, muchas gracias por darte el tiempo eh, y, y poder estar sentarte aquí conmigo a brindarnos tu palabra. Muchas gracias por estar aquí.
1: Bueno, Sensei, eh, muchas gracias a vos sobre todo, y, y bueno, la verdad que después de la introducción que diste, yo te tengo que decir que me pasa un poco parecido lo que vos escribiste conmigo a mí con vos, porque si bien es verdad que tenés como una posición eh, definida en muchos aspectos, eh, eso no deja de, de ser algo que no te cierra, sino que lo que más veo en, en tu entrevista, en tus podcast, es la apertura de mente que, que tenés, y, y creo que de alguna manera he, he aprendido mucho escuchando tus tu podcasts, y yo también pienso que, que vos sos como también haces algo de elite porque porque la verdad que el conocimiento que tenés y, y las entrevistas que haces, la verdad que me parecen, no, 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 he, no he escuchado algo parecido en el ámbito de karate, eh, en mi, mi, tampoco tengo demasiada experiencia escuchando entrevistas y podcasts, pero bueno, muchas gracias. Eh, la gracias. verdad que es un, tremendo, es un tremendo honor, es un tremendo honor eh, estar en, en tu podcast y tengo que decir que, bueno, nunca hice entrevista en formato podcast. Así que estoy completamente fuera de mi zona de confort, digamos bueno. eh, No sé cómo va a salir, no soy bueno dando entrevistas No soy bueno dando entrevistas porque a veces doy una entrevista Y, y la, después la vuelvo a escuchar y digo, no, me quiero matar Porque no me expresé bien o no cerré bien la idea que quería decir Pero bueno, vamos, vamos, a, ver qué, vamos a ver qué sale
0: Va a salir bien, sensei, va a salir bien Aparte, bueno, a mí me pasa lo mismo Yo odio escuchar mi podcast porque... Odio mi voz, ¿no? A uno, uno no le gusta la, la voz de uno, entonces eh, siempre dice, no, salió mal, salió mal. Pero no, va a salir bien, Yo seguro que va a salir bien. Sensei, eh, bueno, contá un poquito de tu historia original, ¿no? Digo, ¿cómo, cómo, cómo saliste para el karate? Yo te veo a entrenar y veo tus condiciones físicas, y digo, bueno, vos podrías haber sido de élite de lo que fuera. Entonces, lo que se te hubiera ocurrido hacer hubiera sido de élite, ¿no? Este, ¿Cómo entraste en el karate?
1: Eh, bien eh, ant Antes de eso Lo que dijiste antes de, de tu voz No es que tenés mala voz ni nada Lo que pasa es que vos Lo tenés a, a Gerardo Alves en tu podcast Que tiene, tiene un pozarrón tre Tremendo, de locutor tremenda Y decís, sí o sí lo tenés que escuchar Y decís, sí o sí, o sí no sé lo que dice este señor si, si no lo está escuchando con atención Pero está diciendo algo importante Porque es tremendo la voz del locutor La que voz tiene, de Gerardo Sencé Parece de los de cine, ¿no? Es increíble, sí. es impresionante Pero bueno <risa> Bueno eh, Respondiendo a, a tu pregunta Te cuento desde el principio eh, Yo soy de la ciudad De Pergamino, una ciudad que está al norte De la provincia de Buenos Aires Y eh, bueno, eh, mi, mis inicios de, de, con el karate son de muy chiquito Porque, eh, si bien no tengo recuerdo Pero me cuentan mis padres que ya Desde que tenía uso de razón O sea, no, a los tres años ya veía algo de karate Como le pasa mucho, ¿no? Eh, Karateca, que veía algo de karate En revistas, en la tele, lo que sea Y me ponía a tirar patadas de piña al aire para todos lados Eh... Ne necesitaba, necesitaba hacer algo De artes marciales Que yo en ese momento No sé por qué Él decía karate Para mí cualquier cosa digamos, No sé eh, otra arte marcial Y para mí era karate a esa edad tan pequeña Uno no, no diferencia eh, Y por otro lado Yo vengo Del lado de mi padre De una familia Del, de, del deporte eh, Porque bueno Él era eh, Corredor de, de, de motos Se dedicaba a las motos eh, Aún hoy se, se dedica a eso desde, es, tienen equipo de motos de carrera, y, y bueno, y mis tíos son, eran fondistas, bueno, una familia muy, muy, del, del lado de mi padre, muy dedicada a la parte deportiva. Eh, entonces, no sé, como que crecí ya eh, con, el, con el ambiente de la actividad física en el, en el ADN, digamos, eh, y también eh, muy, muy... Eh, para mí, la competencia es algo muy natural. Eh, la competencia deportiva. Porque, más allá de ver a mi papá, yo no sé, uno de mis primeros recuerdos es estar eh, corriendo una carrera de, de, de carritos para bebé con mi hermano. Nos ponían los dos yo tengo un hermano gemelo. Y, y nos ponían los dos al lado y nos hacían jugar. Y ese, ese es de mis primeros recuerdos. Y a mí me encantaba. O sea, me encanta competir. Eh, es algo como muy muy natural para mí Entonces, no sé Era, creo que muy evidente Que iba a terminar haciendo algo relacionado Con la, acti la actividad física Y naturalmente eh, Yo lo a las cosas No sé, eh, vivo a través Del, del deporte y de la competencia Deportiva, con todo lo malo Y lo bueno que eso puede llegar a tener Pero, pero bueno, eh, volviendo al, al tema Del karate, yo era eso, quiero hacer karate, quiero hacer karate, quiero hacer karate Desde que tengo tres años Y, y claro, eh, Pergamino es una ciudad chica eh, Y en esa época era más chica hoy en día no tanto Pero en esa época era una ciudad chica Y, y había karate, pero eh, enseñaban a partir de nueve años Y claro, yo tenía... Eh, cuando mi papá eh, me... Me dijo, bueno, te voy a llevar Tenía cinco o seis años, imagínate Ya hacía como tres años que le venía rompiendo la paciencia <ríe> y, y claro, ¿qué pasa también? La ventaja de una ciudad chica es Que todo el mundo se conoce con todo el mundo eh, y, y bueno, mi, mi papá tenía una relación No sé si de amistad con mi sensei Pero eh, se conocían Y entonces, como ya no contaba más <ríe> De lo pesado que estaba eh, Me lleva un día y le dice Mirá eh, está como loco quiere hacer karate eh, tomalo, Y bueno, si, si ves que, que es muy chico O, o que, que molesta mucho en la clase O que no lo puedes tener O que no aprende lo que sea eh, Nada, esperamos, me sí y esperamos Y mi sensei, Eduardo Rochi Mi primer sensei Que lo sigue siendo hoy en día eh, Dice, sí, sí, no hay problema Déjamelo acá Y no, yo eh, tengo vídeos recursos recuerdos de mi primera clase de karate, pero te puedo decir hasta ciertos ejercicios que hicimos, eh, cómo nos formamos, el, el impacto, bueno, le pasa a muchos karatecas, ¿no? El impacto que, que tuvo en mí cuando yo entré al dojo, que era eh, una casa antigua, pero tenía ese piso de madera, estaba, o sea, tenía ambiente de dojo y con el símbolo era, yo empecé haciendo goju ryu. Goshu Ryu de la línea Iogkf de Sensei gigones, Giaona amorio y bueno y era, es, era o sea es muy, muy loco sentir que con seis años entrar y sentir no esto era lo que yo quería no te pasa, ¿Al fin
0: no te pasa todavía Al fin? Que, no te pasa todavía que por ejemplo que si ¿entrás en algún lugar o algo donde el olor se parezca
2: a, a,
1: a
0: aquel dollo Sí, completamente. Te, te tra Comple traslada
1: directamente en el tiempo? ¿no? Transporta tremendamente, tremendamente eso me pasa mucho me pasa muchísimo cuando entro al, al CENAR que es el centro de alto rendimiento porque tiene un olor muy particular entonces eh, sí, sí, me pasa mucho, automáticamente te vas a sentir un olor parecido y te vas al lugar de referencia para vos, tal cual me pasa es, muchísimo. Ese otra ese cosa que me pasa a, a mucho es que, bueno. <ríe> Totalmente, totalmente. Lo, es una sensación muy buena, ¿eh? Muy buena y muy, muy rara. Decís, muy particular. Una, otra cosa que No rara, pasa particular. Sí, otra cosa que me pasa mucho es que, eh, bueno, en mi dojo ya, de pergamino, ya no está tal y como era en ese entonces. Pero, no sé, me ha pasado de, de entrar a dojos... Eh, ahí mismo en Pergamino porque O entrar a Odoyo en otro lugar Que los visité cuando era chico Y cómo, cómo te cambian las dimensiones Antes era, tal vez era No sé, un, un dojo No sé, el Shundokan o un dojo enorme Para vos cuando eras chico Y después, cuando entrás decís Pero, ¿cómo entrábamos acá? Y, y bueno, eso me pasa mucho y Te también. achicaron Sí, 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 sí. sí. Eh, Lo que pasa es que empezaste
0: muy, muy joven Entonces seguro, empezaste de sí. niño y, sí, sí. y bueno, entonces, sí, ahí
1: estuve hasta, sí, decime No, no, decime, seguro,
0: decime. empezaste ahí en Pergamino con Churriu Y bueno, ¿qué pasó?
1: Bueno, eh, ahí estuve hasta que terminé el secundario digamos, Que me vine a vivir para Buenos Aires Estuve hasta los 17 años con el sensei Eduardo Rochi En un entorno eh, y en una escuela En la cual no se competía mucho o sea, Hacíamos nuestros torneos internos pero el, el, digamos, la, la comunidad de la escuela, como, como sí, digamos, la, la gente que había de IOGKF de Argentina, no competía tanto normalmente, había gente que sí, gente que no, pero en mi dojo sí competíamos porque eh, mi sensei había llegado a integrar la selección nacional eh, de karate, entonces... Eh, si bien tampoco fue muy devoto él o, o, o muy fanático de, de la competencia en el sentido de que tampoco ha competido mucho, eh, no hacíamos muchas competiciones al año, solamente estaba el torneo interno de nuestra escuela y a veces hacía una o dos competiciones al año al principio eh, y a, competíamos a nivel regional nada más. Eh, mi sensei, no sé, tal vez tenía dos que cuando yo empecé todavía competía él y tal vez hacía. Tres competiciones al año Pero iba dos, dos torneos de la escuela Un torneo de la escuela Un torneo regional Y el argentino El campeonato argentino De la federación olímpica oficial Y iba y, y lo ganaba Porque tenía habilidad para eso eh, Era bueno Compitiendo Y entonces Con ese campeonato que ganaba ya Pero no era como otra escuela Que tal vez competían Cinco, seis, ocho veces al año eh, No había tanta competencia Pero Sí hacíamos entrenamiento de, de, En formato de competencia De carácter de competencia Entonces, claro Como que también mamé eso Desde chiquito Y de buena calidad Porque mi sensei era, era bueno En competencia Entonces, entonces claro a, a No ha hecho muchos campeonatos internacionales Pero hacía campeonatos internacionales Veía lo que hay afuera y bueno el entrenamiento de competencia que se hacía en Midoyo eh, tenía calidad, O cierta calidad. Y, pero no era, no era la, la base troncal de, para nada, de, de nuestro entrenamiento diario. Nuestro entrenamiento de diario era un, un entrenamiento eh, de karate oyurrigo, quinahuense, eh, de la línea que bajaba de Sensei, Morio y Aona. Hacíamos mucho, mucho... Oh, eh, Concentraciones, gayucos y muchas, muchos eh, eventos de ese estilo en los cuales solamente entrenábamos, no había competencia ni nada. A mí me encantaba, eh, me gusta. O sea, de ahí sale que a mí me gusta todo y no me puedo definir mucho por una cosa o por otra. Aunque, claro, o sea, al final para especializarte en algo te tenés que definir sí o sí. Entonces, bueno, eh, yo empiezo a competir un poquito más cuando a partir de los 12, 13 años que ya ahí mi sensei nos lleva, era, era, mi sensei ya se estaba retirando y ahí nos empieza como a llevar a nosotros a las competiciones nacionales, que acá era, en ese momento eran cuatro al año. Eh, yo cuando me acuerdo, cuando tenía trece, creo, 12 o 13 hice mi primer campeonato argentino, que bueno, que fue también, pero, pero ahí empiezo a competir más a nivel nacional, oficial, digamos, de la Federación Olímpica. Entonces, entonces ahí empiezo ya a, a competir más y a, acá hay un ranking para entrar en, en los seleccionados y entonces claro, ahí ya empiezo a ranquear, porque se llama ranquear. Y claro, eh, bueno, empiezo con 12 o 13, no recuerdo, y estoy dos o tres años ranqueando y cuando tengo 15 años ya sí, eh, me llaman a concentraciones de la selección nacional y bueno, eh, ya ahí empiezo ya a competir a nivel selección argentina. ¿Y tú durante todo este tiempo seguías entrenando en Pergamino? Sí, sentabas? sí, hasta los 17, hasta los 18 años. Okay. Eh, cuando pues, Yo vivía en Pergamino, cuando, con diecis, el último año que estuve allá viajé muy, muchísimo a Buenos Aires, viajaba toda, todas las semanas porque estábamos preparando sudamericano, panamericano. Ahí en el panamericano de ese año fue mi primer medalla internacional con Argentina, la selección juvenil. Eh, fue? Pero desde los 15 detalles. hasta los desde, A partir de los 15, yo ahí empecé a entregar las selecciones juveniles.
0: Eh, un poquito no, más, ahí... más detalles,
1: tu primera, tu primera claro. competencia
0: internacional, ¿cómo fue eso? Contá un poquito más. Eh,
1: no, fue, fue. En realidad, mi primer encuentro internacional fue un encuentro que se hizo en el Senar, que fue una concentración internacional, no fue una competencia oficial. Eh, que hicimos con Ecuador, había otros países de Sudamérica eh, Bueno, y ahí tenía 15 o 16 Más allá de que había hecho otras concentraciones con la selección Pero no había quedado para campeonatos internacionales eh, Pero bueno, ahí hicimos un encuentro y No, la verdad fue, fue espectacular Fue espectacular eh, Pero no dejó de ser algo parecido una concentración oficial de los topes que hacíamos internos acá en, en, con los chicos de la selección. La, mi primera competencia internacional de, grande fue en el campeonato panamericano de juvenil de Chile en 2004. En 2004 que creo que tenía 17. Eh, y ahí, eh, ahí sí, ahí sí, ahí vi nivel fuerte. Ahí como que se me, se me vino... Entendí lo que era una competencia internacional y el nivel que había, que había ahí eh, Que no era lo mismo que un campeonato nacional ya. Ahí entendí como que no era lo mismo Como que había que estar en un escalón más arriba para poder ser competido de cualquier, forma, de cualquier forma me fue muy bien y quedé medalla de bronce wow. eh, Panamericana, la verdad fue, fue, una, fue una sorpresa Yo fue no esperaba, primera Digo, bueno vamos a ver acá qué pasa Sí, bueno, sí, bueno, sí, bronce bueno. panamericano y, y bueno, ahí bueno ahí digo, bueno, acá yo tengo que Como que me, se me dio bien y digo, tengo que, que seguir por acá Me encantó la experiencia, más allá del resultado Me encantó la experiencia, ya éramos un grupo que nos conocíamos de hace algunos años También me, no sé, hice amigos ahí hice amigos, hice un grupo de pertenencia. Eh, nosotros también, cuando íbamos al CENAR, todo ese año que estuve viajando, el CENAR es el Centro de Alto Rendimiento de acá de Argentina, uh -huh. de Buenos Aires, perdón. Y todo, todo ese año que estuve viajando, eh, también, ¿qué pasaba? Alternábamos entrenamientos eh, los sábados, que era justo, justo el día que yo entrenaba, en el CENAR, entrenábamos los entrenamientos con la selección mayor. Okay. Entonces, claro, entonces que claro, era, se notaba el salto de nivel de juvenil a mayor. Y, y ahí como que empecé a tener también, como más allá de que ya lo era mi sensei, pero empecé a tener mis referentes, mis referentes de, la, de seleccionado mayor. Eh, no, era, era, me, me entusiasmé, me entusiasmé, me voló la cabeza y, y como, que, como que dije... Yo quiero seguir un poco por este camino Sin dejarlo otro Pero quiero seguir un poco por este camino Entonces, claro eh, Dije, ahí me decidió Bueno, yo voy a estudiar eh, Que eso ya lo tenía decidido Educación física Y me voy a, a ir a Buenos Aires Para poder entrenar más días En el Centro de Alto Rendimiento eh, Entonces, bueno Básicamente Como que fue lo que hice Y, y estuve dos años acá Entrenando y compitiendo eh, Estuve, participé esos dos años Con el seleccionado juvenil eh, Estuve entrenando bastante Hacía Goju Ryu acá Con el sensei Fabián Ortiz Porque tampoco quería como dejar de, de lado Mi entrenamiento de, de, de karate de goju Ryu mm. eh, Me acuerdo, revalidé mi Yo fui cinturón negro de goju Ryu Con 12 o 13 años Porque muy joven Muy joven eh, Porque... No, estaba, estaba todo el día en el tuyo. Eh, <risa> <risa> eh, y no, yo me acuerdo que iba avanzando más rápido que, que por ahí mis compañeros. Y bueno, con 12 o 13 años eh, hubo exámenes y en una concentración en un Gashu hicimos, y me. en La Plata, mejor, Y me examinaron ahí, de, de Jordan, de primer Dan. Eh, pero después ya cuando me vine a vivir para, acá para Capital, eh, como que revalidé mi, mi cinturón negro por Goshi Ryu por la Federación Argentina de Karate, la olímpica, digamos. Eh, y al mismo tiempo, como no entrábamos todos los días en el, el centro de alto rendimiento, también empecé a entrenar con el seleccionador de Argentina en ese momento, que era el sensei Juan Carlos Landau que hacía Yotokan, o sea, otro estilo. Y era un entrenamiento más de... No era tan deportivo, era de, de, de Shotokan. Y, y bueno, entonces estaba ahí con, en, el, en este dojo de Goshu Ryu, del Sensei Fabián ortiga acá en Capital, en lo del Sensei Landauro y en el sena que hacía ya todo deportivo. No entrené, casi no entrené Shotokan, entrenaba muy poco porque no iba todas las semanas, iba a veces. Eh, pero bueno, pero yo me di cuenta que que me gustaba y que la diferencia entre los estilos... Eh, a ver, había más similitu similitudes que diferencias, sí. o por lo menos no sé si similitudes, pero era algo que yo sentía que era complementario. No que se contradecían entre sí, sino que eran complementarios. Y, y entonces, al final, como que más adelante, como que llegó a, llegué a la conclusión de que hay mucho de... Para mí, ¿no? esto es una opinión completamente personal y, y que, que también voy construyendo también con el tiempo, pero que hay muy, es, es algo muy pedagógico la diferencia entre los estilos, o sea, de, de complemento y de, de enseñanza, pero al final el fin, no sé si es el mismo, pero es muy parecido. Yo estoy o, completamente o, de acuerdo o,
0: contigo, Sensei, ¿sí? completamente de acuerdo contigo, incluso... Eh, digo, uno define un estilo muchas veces por principios eh, o cualidades, atributos marciales, no sé qué. Y, y me ha pasado un par de veces en mi vida de ver gente que digo, ese es el mejor. Yo vengo del Guadarrillo, ¿no? Es decir, ese es el mejor Guadarrillo uh -huh. que he visto en mi vida. Este hombre es un crack claro. Y cuando, cuando voy le pregunto, y era de Goju por ejemplo. si <risa> o sea, no había tenido ah, un minuto de Guadarrillo. bueno. ¿no? Por eso estoy, digo, mirá, estoy, mirá. Eh, concuerdo contigo sí. al 100% en esa visión. Claro. Los estilos a veces claro. sirven, sirven en un momento, claro. pero después hay que como que
1: desecharlos, ¿no? Sí, sí. No, eh, yo la verdad no sé si desecharlo pero como que eh, ampliar un poco, salir de, 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 de ese encierro que te crea el estilo, que en realidad es una limitación que se pone en uno mismo. No es que el estilo te encierra. Exactamente. No es que el estilo te encierra. El estilo es una vía por donde vos puedes desarrollar tu propio karate, pero... Ya después, si vos no querés salir de ahí, o sea, te querés limitar, limitate, pero no es culpa del estilo eso, digamos. No, es verdad. Eh, es verdad. Un buen estilo. Lo que pasa que a veces. Chupi. Pero completamente, a veces es difícil salir, De ¿no? la zona que, confortable que te genera. No sé si el estilo, pero por lo menos la. No sé, como la comunidad, entre comillas, que crea el estilo. Bueno, sí, o, así? Sí, eh, sí, es, es no verdad.
0: Eh, mi antiguo uno, Yo tuve dos enseñas, uno de ellos un inglés, Steve Low y él era muy comunicativo. Y él decía eh, que a la gran parte de la gente, pues, alguna gente vos le dabas la llave para, para, para comp la comprensión, ¿no? Y ellos agarraban la llave, abrían la puerta, tiraban la llave y salían libres. Pero sí. que el 98% de la gente vos le dabas la llave. Para que salgan de la celda y la colgaban en la pared y le hacían reverencia.
1: ¿no? Eh, muy buena, muy buena esa, esa comparación. Eh, al final, oh, me, me, me voy, ¿no? me fui completamente de tema. Pero, no, no, estuvo, estuvo muy bien, porque fue mi culpa. No, este. no. Sí, al sí, final, sí. una cosita más sobre esto. Mira, y es un pensamiento que te lo digo vos. A vos acá en confianza total No, no se <risa> escucha, no escucha nada. nadie <risa> No eh, Al final para mí Para mí en un cierto sentido Es eh, que depende cómo uno, uno lo mire no Pero muchas veces pienso como que Hay tantos verdaderos Estilos de karate como verdaderos Karatecas existen digamos eh, eh, Obviamente lo bendito. que estoy diciendo es como que Hay gente que me va a querer matar no Pero para mí es un poco así, digamos, pero ahora, ¿qué es el verdadero karate? ¿Qué es un verdadero karateca? Bueno, a eso, sí. pero hay tan, para mí hay tantos verdaderos estilos de karate como verdaderos karatecas que existen. Porque al final, el karate entra en la persona y uno lo desarrolla con sus propias, digamos, cualidades eh, al final. Pero bueno, no sé, es un pensamiento. Estoy completamente
0: de acuerdo, Sensei. Completamente de acuerdo. Pero bueno, llegamos al, a, 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 la, a la etapa junior. Te fuiste al panamericano. Dijiste: Opa, tengo, 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 yo tengo cualidades para, para seguir por acá y me gusta. Y te, digo, eh, la primera vez que me presento, llego a bronce. Wow, vamos arriba. ¿Qué, qué pasó ahí entonces?
1: Sí, sí sobre todo eh, que me gustaba mucho. Por ahí la, me incentivó la medalla Pero me, me gustó mucho la experiencia Y sentía que había una, una, un escaloncito O un escalonzote Para subir porque Si bien logré bronce, gané Varios combates, pero eh, El que quedó oro me pegó una paliza bárbara eh, y, y bueno Y sigo acá En Buenos Aires Y, y qué pasa Digamos Es, es la, la, la época donde de, yo tengo nacionalidad española porque mi abuelo era español, y es la época donde a nivel deportivo España despuntó, pero muchísimo. En el 2012 había hecho el Mundial en España eh, y en Madrid, y, y claro, o sea, me llamó mucho la atención. Pero es una época donde España era a nivel competitivo de combate, que es la, la, la parte donde yo me desarrollaba. No, era, era, era Irán ahora. O no, hay una, no hay una selección ahora que digas que, que tenga el dominio que tenía España en esa época. Era como ir no, a jugar la liga de fútbol. O sea, o ir a jugar con, con Messi y con, Sí, con, claro. Con, con, con. Exacto. Es, no. Exactamente. Entonces, claro, mi padre estaba viviendo en Valencia, está viviendo en Valencia actualmente, y, y yo tenía nacionalidad, viste, y averigué para seguir estudiando allá, y averigué para entrenar. Eh, por donde, en la zona donde estaba mi padre, y bueno, y, y me fui, al final me fui para allá, porque era como que <ríe> me llamaba, tenía que ir, tenía que ir a probar la experiencia, tenía en ese momento 19 años, y, y me fui para allá, me fui para allá, eh, y estuve ahí durante seis años. Y ahí también otra vez, eh, si bien ya estaba, me consider, no me consideraba, sino ya sentía que a nivel... Sudamericano Era competitivo eh, También me choqué con una pared Cuando fui allá al nivel que había La verdad, era, era tremendo Y más que nada La cantidad de gente Porque acá había gente Tal vez, no sé si del mismo nivel que allá Pero había gente muy muy buena Dentro de Argentina Había gente eh, a nivel panamericano Que sacaba medallas Pero no había tanta O sea, eran poca gente Allá era como que, no sé, tenía gente buena de, de ese nivel o un nivel similar, mucha, mucha cantidad, mucha cantidad. Entonces, hasta incluso a nivel regional. Eh, entonces, nada, voy allá y empiezo a, en, empiezo a entrenar en, en mi dojo con el descenso y Miguel Ángel Gómez. Y qué pasó? Allá era solo yo Solo en la región donde yo iba a ir era solo yo Entonces eh, me estuve, tuve que, entre comillas, cambiarme de estilo había hecho que yo tocan, como te comenté pero muy poquito entonces eh, me fui para allá empecé en el dojo pero me acuerdo que el sensei Miguel Ángel en la, a la semana ya me, me llevó a entrenar con la selección valenciana que allá él, él vio ahí, tu, fue, tu sí, sí sí, me, me llevó pero enseguida, enseguida él, no, él era el seleccionador de catas pero me llevó a entrenar con el, con el seleccionador de, de Valencia de la comunidad valenciana de Cumite eh, y ahí empecé, empecé a entrenar con, con, el, con el seleccionador, José, José Vidal Benita Y es, es fueron mis dos senseis en España, en la época que yo estuve en España y, y, ahí empecé, y ahí empecé a viajar con el equipo Y me acuerdo que pude sacar medalla en el Campeonato de la Comunidad Creo que fue tercero, no recuerdo bien Pero creo que pude sacar medalla, entonces ahí te clasificabas para el Campeonato de España eh, pero no me acuerdo que me pegaron una paliza en el campeonato de España la, el primer año y sí y, pero claro, a nivel regional era competitivo y lo que tiene que haber era en una época que es clave competir mucho para levantar el nivel eh, y, y me acuerdo que había mucho mucha competencia que acá en Argentina no había tanto no había si, quería, si querías podías competir todos los fines de semana del año o casi todos los fines de semana del año y, y claro, en las competencias region regionales Pero como me iba relativamente bien en las competencias re regionales Empecé a viajar con la selección de la comunidad valenciana uh -huh. y, y bueno, y empecé a, a viajar a nivel nacional Y la verdad, la verdad, la verdad Fue una curva ascendente pausada Pero año a año me veía un poquito más competitivo Me veía un poquito, un poquito más El tercer año que yo estoy allá, ya... En los, en los Open Nacionales que había, eh, ya era competitivo, ya, ya ganaba a veces a gente que había sido era medallista en los campeonatos de España, entonces iba creciendo de a poquito, iba creciendo de a poquito. Y al mismo tiempo, siempre, julio, agosto y septiembre, tuve la posibilidad, salvo el primer año, de volver a Argentina y, y poder competir los nacionales de acá. ¿Por qué Entonces no? podía rankear ¿Por qué, no? ¿Por qué no competiste por España? Eh, porque primero, no al principio no daba el nivel no, Al no, principio sí. no daba el nivel Porque me ganaban, en los campeonatos de España me ganaban mm. eh, Pero claro, cuando volví acá a Argentina eh, Yo ganaba acá Entonces, eh, ahí me, en el año 2009 Gano el, el primer nacional de mayores el primer nacional de, ma de mayor que gano yo es en el 2009, de Argentina. Y ahí me, me, me convocan para los Juegos, los juegos Sudamericanos, uh -huh. eh, de dos que iban a ser en 2010, marzo 2010. Entonces, claro, cuando yo vuelvo a España, eh, todavía me costaba un poquito a nivel nacional, pero como te decía, ya estaba ahí, ya estaba ahí. Eh, pero, claro, no puedes estar en, en dos selecciones al mismo tiempo, no se puede. Entonces, siempre como... A a partir de 2010 competí siempre campeonato oficial para Argentina. Eh, no, 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 no era seleccionable para España. Okay. Igualmente, yo, yo, yo llego a una final de campeonato de España recién en 2012, que fue el último año que estuve allá. Una pregunta. Eh,
0: si se te hubiera dado la oportunidad, ¿lo hubieras, hubieras competido por España?
1: Eh, no, no te sé decir, porque me tendría que haber presentado la oportunidad. Tenía en el contexto mío que yo tenía allá y haber tomado la decisión no hubiera sido una decisión fácil eh, pero nunca la tuve esa, eh, eh, esa tesitura porque, porque competí desde 2010 para Argentina y no, no digamos. Bueno, Argentina es una potencia una eh, internacional
0: especialmente a nivel sudamericano digo. salir sí, resto sí. de, América, eh, de, de Argentina ya te, te da ¿Te das para largo?
1: Más o menos, es relativo. No, 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 no tanto, no tanto. Pero, pero qué sé yo. Yo, a, a nivel internacional, eh, a, en ese momento también, en 2011, empezaron lo que son las Premier Leagues. Uh -huh. la, claro. Y las Premier Leagues son como una competencia, como copas del mundo, digamos. En otros deportes llaman copas del mundo. que son, Es como una liga mundial, para ¿Seguro? que lo entienda. Son varias fechas al año donde. Bueno. Hacen y entonces yo eres... haber ido
0: Una pregunta para, para entenderlo bien. ¿Es, es, ¿Se parece a lo que hacen en el atletismo? Sí, son las Diamond
1: League. Esta, las, esta, esta. las Diamond League de atletismo. Está, ahora entiendo. Está. Exactamente. Eh, es, es lo mismo, lo mismo. Y, y bueno, entonces también yo a partir de 2010, como en la, el también, lo mismo que en el juvenil, en el primer campeonato grande participo con Argentina en la selección mayor, quedo plata. Que son los Juegos Sudamericanos 2010. Eso me clasifica automáticamente el juego panamericano, que, que eran a finales de 2011, con lo cual, todo ese año, Argentina hacía gira y yo estaba. ¿entendés? Entonces, y ahí justo ese año empieza la, la Premier League. Entonces ahí empieza a viajar la Premier League. Eh, igualmente, siempre era, era difícil como la comunicación y, y, y también el control de, de, la, de, la, de los gente que entrenaba acá al seleccionado, de lo que yo estaba haciendo allá. No sé, eh, obviamente que nos comunicábamos, comunicábamos por mail, pero no sé, en ese momento tampoco existía el WhatsApp, que era, no sé. Eh, Somos viejos, eh, ¿sí? no, no era, O sea, era fácil la comunicación, pero no tan fácil. Claro, claro. Y bueno, y... Y bueno, yo empiezo a viajar ahí en las Premier League, otra vez me choqué con un escalón que decía, esto es, esto es el nivel mundial, es una locura. Es una locura. Que ahí sí era más que España, más que todo. Pero claro, también siempre al, al yo empezar a viajar a ese nivel, y hice el campeonato del mundo en 2010, el campeonato del mundo, en, en karate olímpico es una vez cada dos años. Y en Serbia, me acuerdo que fue. Y, y claro, eso también me sirvió para a nivel nacional, empezar a, a nivel nacional de España, empezar a, a levantar también. Y claro. Y, la experiencia te estaba, y, dando, y, bueno, estaba dando. Entonces ya ahí, claro, claro. Encima una experiencia por sobre lo que, la experiencia que tenía la mayoría de la gente que participaba a nivel nacional en España. Pero una pregunta. Eh, una pregunta. De hecho, la gente... Que, sí,
0: decime. Sí, Porque... La mayoría de la gente normal, como yo, cuando nos rompen la cabeza, vamos vamos nos, nos dan un palizón, volvemos para acá y decimos, no, eh, ahí no me meto de vuelta. Vos al contrario. Eh, no, pero a ver,
1: eh,
0: no sé. Explica ese pensamiento. ¿Qué es lo que te, siempre, te llevaba a, a
3: buscar sí. más?
1: Y de, desde siempre tuve asumido... Que cuando estás ahí eh, te pueden, digamos, hablando mal y pronto, matar a palos. Eh, eh. Y después lo que tenés que tener claro también es el contexto. O sea, si vos vas a una competencia de mayor nivel, bueno, Tené, tené en cuenta que te puede salir bien, como me salió cuando competí en Chile la primera vez en Panamericano Juvenil, que quedé tercero, pero tené en cuenta que hay pocas posibilidades de que te salga bien. Y tened en cuenta que la, Cuando te matan a palos Es una experiencia que vos podés usar Para, decir, asustarte Y decir, no, no, no quiero más O podés usar eso Como una experiencia para decir A ver, a ver en qué erré acá ¿Qué pasó? ¿Cómo hago? ¿Qué, en, qué, ¿En qué fallé? ¿Qué, ¿Qué fue el fallo físico, técnico? No entendí nada, no me sirvió nada Pero a ver, a ver la persona que me ganó ¿Qué hace de diferente eh, a mí? Y bueno, y es, es una búsqueda, o sea, a veces no, no te quedes con el momento que te mataron a golpes, quédate con la enseñanza que te deja eso, digamos. Eh, y después es algo, capaz que es algo de ego personal también que decir no, bueno, vos me mataste a palo, pero vas a ver cómo en, dentro de un tiempo yo estoy a tu nivel y capaz que hasta te mato a palo yo. Eh, a mat matar a palo, hablando mal y pronto, ¿no? Eh, ganar, dar el nivel, es, es decir, o sea, Vos no usás a, a, a tu rival para, para como un adversario, sino al contrario, vos lo usás como una, como una ayuda eh, para, para dar lo mejor de vos. Y eso un poco también tiene que ver con, la, con, con las tradiciones del karate y lo que el karate enseña. Eh, pasa que, no sé, en la parte deportiva a veces eso, eso como, que, como que se olvida y no. Eh, es como que los valores que vos aprendés dentro del dojo, eh, entrenando otra cosa que no tiene que ver con una, con una competencia bajo un reglamento, también lo podés trasladar. O sea, no, no tiene nada que ver. Me bueno, entonces... Te no corté, sé. seguí de largo, seguí porque te corté. Disculpa. Sí, sí. No, una cosita más. Obviamente que uno, en toda esta, esta aventura que tiene a nivel deportivo, obviamente que hay momentos de bajón que decís... Yo no sirvo para esto, y momentos de crisis Y, y momentos de que decir sí, eh, No, no, mirá Mirá el nivel que tiene, yo nunca voy a poder llegar a esto O te preguntás, ¿voy a poder llegar a esto? En algún momento eh, Pero bueno, no sé Hay una balanza y siempre A mí me pasó que por el lado de Nada, fíjate lo que está pasando y seguí No importa, seguí no va, no, Al final va a ser toda una enseñanza eh, Entonces bueno Es un poquito mi pensamiento respecto a eso bueno, continúo. Sí, sí, sí. Eh, al final, eh, sigo compitiendo. En 2012 quedo, yo termino de estudiar en eh, 2011 y, y quedo, quedo, no, subcampeón de España y me llaman, me llaman para una concentración. Para, de, de, la, de la selección española Pero ahí me dicen mismo que no Obviamente no era seleccionable Porque había competido el último campeonato oficial para Argentina Había sido en 2011 uh -huh. el juego panamericano final de 2011 Esto era como marzo de 2012 por ejemplo. Entonces Siempre hubo Siempre como te dije antes Tuve como problema de comunicación con la Con la Federación Argentina Y que yo no, no iba a poder competir por España Tenía que esperar, yo tenía que esperar no me acuerdo si dos o tres años para competir para España y, y mientras tanto no competir con Argentina. Entonces eh, lo, lo que hice que fue fue plantearme bueno puedo esperar esto yo ya tenía 26 años en ese momento y digo no yo quiero seguir compitiendo para Argentina y seguir compitiendo las eh, la Premier League y todo yo creo que estoy que estaba como en el mejor momento para mí. Y bueno, y al final También en Valencia, dentro de Valencia También había llegado A, a, un, a un nivel En el cual Tenía que hacer algún movimiento para poder seguir creciendo a, a nivel competitivo Es decir, o me tenía que ir, no sé, a otra Comunidad, más allá de que Si escuchas Esto, alguien de Valencia me va a matar Y yo la verdad que estoy enormemente agradecido Pero, sí, sí a ver, Mi vida no sería la misma si no hubiera pasado por ahí Y con Toda la gente que me ayudó ahí y actualmente tienen un nivel impresionante en, en la comunidad valenciana, pero yo sentía en los personajes que tenía que hacer algún Algún, algún movimiento diferente. Mm. Había terminado de estudiar, estaba dando clases allá, karate infantil. Todo el tiempo que estuve allá, estuve dando karate infantil también. Estudiando, entrenando y dando karate infantil. Tenía muchos alumnos, no fue muy, muy fue difícil tomar la decisión de volver para acá, para Argentina. Para seguir entrenando con el equipo argentino y también. Como te digo, eh, el sensei Lucio Martínez, que, me, que era cuando yo había empezado en juvenil, era el capitán del seleccionado mayor y era un tremendo referente para mí. Eh, también se había retirado, estaba acá en Buenos Aires. Entonces, en un viaje que yo hago para acá, le comunico de que posiblemente yo me vuelva para Argentina si podíamos entrenar juntos y empezar a dar clases juntos también. ¿Sí? O sea, el Kaisen Dojo, de cual yo soy sensei, ese no es mi dojo, el dojo, mío, es el dojo de él, del el sensei Lucio Martínez. Eh, entonces, sí, él acepta sin problemas y, y bueno, y entonces poniendo en la balanza un montón de cosas, eh, decido volverme para acá, seguir compitiendo acá a nivel nacional, internacional, con Argentina y entrenando acá en Buenos Aires, en el Centro de Alto Rendimiento y con el sensei Lucio. Eh, entonces, bueno. Me vuelvo, ese año estoy compitiendo Todo el año 2013 Todo el año a nivel nacional Y a fin de año sí me vuelven a convocar Para la selección argentina eh, Para un intercontinental que había en México También no sé por qué cuando debuto así No me va del todo mal y En ese intercontinental que de bronce Y bueno Y ahí muy cerquita de eso Fueron los Juegos, los juegos Sudamericanos De 2014 en Chile otra vez me va bien en los Juegos sudamericanos Y quedo otra vez clasificado para los Juegos Panamericanos Y, y bueno en, en, Digamos en nuestro deporte Es muy importante clasificar a ese evento Porque te da la chance De que eh, la federación Te lleva a todas las competiciones internacionales Mundiales, etc Porque es un evento importante Para, para la federación y bueno, Entonces claro, otra vez empiezo a viajar con Argentina Muchísimo Y ahí fue, fue la época donde fueron mis mejores resultados eh, porque, porque fue como una segunda vuelta a pelear Premier League y todo, pero yo ya estaba curtido. Eh, bueno. Ya estaba curtido, ya sabía lo que me iba a encontrar. Eh, empiezo a entrenar muy bien acá también. Empiezo a entrenar muy, muy bien eh, a nivel físico, a nivel técnico. Y bueno, y ahí me, me empieza a ir bien. Ahí me clasifico en los Juegos Sudamericanos, después hago, eh, no el Panamericano, pero un festival, se llama Festival Panamericano donde estaban los ocho mejores de América de cada una de las categorías, eh, en México y gano también ahí. Y, y después de ahí voy a... que ahí tengo, acá tengo una historia increíble. La quiero escuchar, <ríe> eh, la quiero escuchar. En la, en, No increíble, pero, pero que a mí me marcó. No increíble, pero que a mí me marcó. Que fue, fue se pone la Premier League por primera vez en Okinawa. Y yo no había ido a Asia, no, no conocía Japón, cual, lo cual fue siempre un sueño para mí, y más que conocer Okinawa, porque yo vengo de un estilo okinawense. <ríe> yo me acuerdo que en, en el dojo, cuando yo tenía seis años, miraba un póster de una foto grande de mi sensei que había, que estaba eh, en el castillo de Yuri, típica foto de la, del sensei que va a Okinawa, es la típica foto, que había ido un, a un seminario, y... Y bueno, y era mis años es ir ahí, obviamente Es ir ahí, y era todo lo... Es que era como la imagen referencia de tu niñez Bueno, una cosa así Y digo, uy, una Premier en, en Okinawa Y esto fue antes, antes de que siquiera Yo estaba compitiendo a nivel nacional ahí Siquiera me vuelvan a llamar para la selección O sea, fue en 2013, cuando yo volví acá a Argentina Que tuve que competir un año a nivel nacional Para que me llamen de nuevo y, y veo en la página de la mundial Que se publica que va a haber una Premier ahí Y digo el, 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 No sé si el ego de uno El delirio de uno no Decir, ah, esta Premier Claro, ahora la pusieron para mí A esta Premier <risa> Es como que me reía solo Pero es como, ¿cómo la van a poner para vos? No seas tonto, ¿entendés? Pero fue como mi pensamiento No, yo tengo que estar acá, es mi torneo Acá cierra todo, ¿entendés? Y, y y claro, entonces eh, Yo digo No, no sé si, si voy a Primero tengo que clasificar primero me tienen que llamar para la selección de nuevo Cosa que es posible porque me estaba yendo bien a nivel nacional Después tengo que clasificar A los Juegos Panamericanos para eso Porque Argentina no va a todas las Premier Va solamente si clasificás a los Juegos Y, y con la gente que clasifica a los Juegos eh, o, o la gente Por ahí que tiene posibilidades o, Pero no, no llena todas las categorías Ni loco bueno, entonces Era algo muy, muy complejo Pero esa seguridad de decir Así como tuve la seguridad de decir Esto es lo mío cuando entré a ese dojo de karate de, Cuando tenía seis años Es ese tipo de sentimiento es decir, ah, esto es para mí Bueno, ¿qué pasa? Me clasifico a los juegos panamericanos En el sudamericano y, y voy Termino yendo a la premia... Ni siquiera sabía si Argentina iba a ir, porque era una Premier muy lejos y no hay una sola Premier al año, hay muchas, y Argentina no va a todas, va a algunas. Por lo menos en esa época iba a algunas. Y, y bueno, y al final sale que, que, que íbamos a ir y va a ir la gente que está clasificada a los Juegos, que éramos cuatro personas nada más. Y digo, uh, genial, genial, Yo eso ya daba como por sueño, por sueño realizado, ¿entendés? O sea, ir a un lugar que quisiste ir toda tu vida desde que tenía seis años. Eh, encima ir a, a una competencia internacional de nivel mundial que es lo que a, a mí me apasionaba ah, y encima representando a tu país o sea era, era una locura bueno y yo me acuerdo que, <risa> que que vamos ahí y era un viaje bueno está, tú seguramente estás acostumbrado a viajar mucho eh, pero Eso como viaje 30 más largo, horas, ¿no? obviamente todo el mundo que esté que esté por estos lares te va a decir lo mismo, sí. Encima, con tres, cuatro escuelas, hicimos San Pablo, después Panamá, Estambul, Estambul, Tokio, Tokio, Pinagua, cuando estamos en Estambul nos miramos entre nosotros y decíamos, no puede ser que falte la mitad del viaje, mentira. Bueno, pero fue una, fue una locura. Yo, yo estaba hipnotizado, no me importaba lo que, lo que tarde tardará, pero pues estaba con ansiedad también, pero bueno. Yo me acuerdo cuando llegamos a Okinawa, un sentimiento muy extraño que lo tuve todo el viaje Es decir, en realidad yo soy de acá <ríe> o sea, eh, Era como decir, ah no, yo soy de acá Pero decir, estoy en el lugar que quiero estar Este es mi lugar y me sentía Siendo un lugar tan diferente a lo que uno está acostumbrado eh, Yo me sentía cómodo ahí Me sentía, no sé si decirte como en casa Pero sí, me sentía como en casa Obviamente que nos trataron súper bien Pero me acuerdo que sí, es un calor increíble y, y me acuerdo que mis compañeros que eran tres más o sea éramos yo y tres más y bueno el sensei y todo eh, me acuerdo que como jet lag no podían dormir es como que estaban se sentían en ese lugar extraño este y yo todo lo contrario, <risa> todo lo contrario yo estaba este es mi lugar quiero ir acá quiero ir allá entrenado cuando entre bueno cuando entrenamos, entrenamos en, el, en el Okinawa Budokan, wow. que, que bueno, es un estadio, y es, ese estadio tiene el, lo que es la parte de estadio para el público y todo, y, a, y arriba, en los pisos de arriba, tiene doyos. Y sí pero este, este es mi doyo. ¿entendés? Como que ese sentimiento muy raro, que queda mal que lo diga así, pero era un sentimiento que me surgía adentro, no lo pensaba yo. Y me sentí muy bien todo el viaje, y claro, cuando te sentís tan bien... Es raro que te vaya mal ¿Entendés? Obviamente no pensaba No pensaba en sacar medallas Ni nada Pero Y bueno Y al final Fue el último de Argentina En competir Y, y nada Y fue bien Fue muy bien Me toca La primera con un local con, con un japonés Pero Pero que yo ya conocía No me acuerdo si lo conocía De ver videos Todo Que es algo que hago muchísimo yo Analizar videos de combate Y Creo que sí, que lo conocía de eso Bueno, el tema, yo ya sabía cómo peleaba Y claro, sabía que iba a ser difícil Porque tenía un gran nivel Pero me acuerdo que ya la primera Ya me solté Y no sé por qué Pero pero Viste cuando salís y decís Ya leí tu estrategia Ya sé lo que vas a hacer eh, No sé, es como que Lo probás un poco eh, eh, no sé, lo estudiás, lo probás, hacés fintas, amagues, lo sentís, sentís la, el lenguaje corporal y, y todo me indicaba que era lo que yo pensaba, o sea, uh -huh. que era lo que yo sentía que iba a ser Y, y claro, no, no le dejé hacer nada, 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 nada nah. eh, Y le gané por un montón, claro, ent entonces ya empezar así, era como Empecé muy bien, y fui pasando rondas, fui pasando ronda llegó a semifinal contra Irán y, y hay un empate, y bueno, y fueron las banderas para él. Oh. <ríe> y le, fueron las banderas para él sí, 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 sí igual, eh, no, no, tuve una oportunidad ahí la la de ganar ese combate pero bueno fue eh, fue muy 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 parejo. y, y no, 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 estoy en para para nada eh tal vez si yo soy árbitro se la doy a él también pero fue 2 no, ahí del para jueces que votaron 3 para él 2 para mí pero para mí está bien la decisión y, y me acuerdo que mi sensei, no estaba de acuerdo con la decisión Y que se quería entrar al tantán y decir No, no, yo no me quiero mover de acá Y le digo, y agarro y le digo Tranquilo, sense. No, no te preocupes No te preocupes, que el bronce El bronce lo ganamos lo ganamos Y era, claro, por ahí podés decir bronce Como que te está menospreciando y no Porque, de hecho, hasta Argentina Hasta ese momento no había sacado nunca Desde que empezó en la historia Una medalla en Premier League Entonces era una medalla para mí importante En lo personal y también importante en el sentido que iba a ser, si yo podía, era, iba a ser la primera medalla, eh, y entonces eh, le digo tranquilo, tranquilo que ganamos, vamos a seguir concentrados en esto que venimos bien, venimos bien, y, y ahí planeamos bien, planeamos bien con, 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 con el coach para, para el ruso que era el que no ibas a tocar por la pelea por el bronce, uh -huh. eh, que no, no, él tenía que seguir peleando porque había perdido en primera ronda. Entonces tenía que seguir peleando, respetando. Había perdido con el iraní. Entonces, todos los que perdimos con el iraní, vamos a un repechaje por el bronce. Pero como yo había perdido último, yo esperaba. Uh -huh. que, el que quedaba de ese repechaje ganador peleaba el bronce conmigo. Pero ya o sea que y tú había, ya lo habías. Pero... pero tú decías, sí, 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 que sí. apostabas a que él sí. el, el iba claro, a ganar. exacto, eso es lo que iba. Yo te... Porque era el que más nivel tenía. Y no, era una, una bestia, ruso. Y. <risa> Y claro, y me lo encuentro ahí por el bronce y yo digo, no sé, no lo vi pelear contra el iraní eh, porque estaba haciendo mis combates y estaba concentrado en lo mío, eh, y no lo vi pelear contra el iraní en primera ronda, pero para mí era mejor que el iraní, uh -huh. no sé. Eh, y, y bueno, y empiezo peleando y que yo, para mí estaba bien la estrategia que habíamos planteado, pero era una bestia, yo me acuerdo que iba... 30 segundos iba perdiendo como, iban, no sé, un minuto de combate iba perdiendo como 5 a 0. Wow. La, cuestión es que, la cuestión es que no lo veía, no lo veía, pero yo me tenía tanta fe, tanta fe, tanta fe, eh, que, que digo, bueno, en un momento digo, bueno, bueno, yo gane o pierda, acá voy a dejar todo, porque que eso lo decís siempre en todos los combates, pero un sentimiento como te viene adentro, eh, ¿por qué? Porque es mi... Este es mi torneo, ¿entendés? ¿Cuánto luché por llegar acá? Toda, es como que yo sentía que toda la, la epopeya, digamos, que hice de irme a España, olé, de chico, ir a Buenos Aires, todo era todo para ese momento. Y entonces, vos podés ser el mejor de la historia, si querés, que no lo era, digo, pero vos podés ser el mejor del mundo, pero vas a tener que pagar todo, o sea, vas a tener que pagar un peaje muy caro porque yo hice un montón de cosas para estar acá. Eh, era un sentimiento así. Y entonces, no sé, me iba ganando 6 a 6, pero yo sabía que el combate no lo, se lo iba a llevar fácil. Entonces, <risa> el ruso se empieza a cansar, a cansar, a cansar. Y yo siento y percibo que él quería que termine el combate, que quería que termine sí o sí, sí o sí, sí o sí. Y se empieza a cansar y empieza a hacer cosas que sí ¿qué hace? O sea, el error de fundamento. Eh, y, y entonces... Claro, yo en un momento me lo pongo 6-3 Y ahí dijo No, yo no este, con este flaco No quiero saber más nada Entonces, claro, se quejaba que le, que le dolía No sé, el pie Paró el combate una vez para que lo atendiera el médico todo La cuestión es que para, Hubo un llamé Cuando hay un llamé obviamente Se, se para el crono y faltan dos segundos Y, y 6-3 Era re difícil y, Digo, lo único que me queda es una, una, una patada, obviamente, a la cabeza o barrerlo, que no lo podía barrer porque era mucho más grande y pesado que yo. ¿Le metiste una, una Ura Mawashi? Sí, Ushiro Ura sí, sí. Es tu y especialidad. Le, le pegué ahí, pero. <risa> no sé si mi especialidad, pero, pero yo lo uso mucho. Eh, y y le, le pegué, pero por, por un error de fundamento de él. Y por, ¿Sabes por qué hice eso? Porque yo estaba más fuerte mentalmente que él. Porque él lo único, si él hubiera abierto los ojos, sí, sí, entró, entró. Y, pero si él hubiera abierto los ojos y hubiera dicho, para, mirá el marcador, mirá lo que falta, voy a sacarte con la pierna adelante, no sé, cosas de fundamento básico de, de karate. Eh, pero claro, no daba más y era buenísimo técnicamente, no sé si por exceso de confianza tal vez, tal vez él, pero me metí una patada con la pierna atrás y yo se la contragolpeo con, con Uramawashi. Eh, y claro, entra, termina el tiempo Y 6 a 6 Y yo gano por bandera Porque por bandera es por quien buscó más el combate Por uh -huh. qué, quién fue más para el frente quién dominó la presión bueno Y obviamente al, al haber empezado perdiendo por tanto Busqué todo el tiempo Aparte de la actitud del de Quiero que termine el combate Eso como lleva en contra no? pues, uh -huh. Bueno, entonces Ahí 6 a 6 Primera medalla eh, Digamos de Premier para, para Argentina eh, no Ah, Escuchar, no no sé cuándo, ¿cuándo pasó sí. esto? Pero yo estoy acá
0: que estoy sudando del, 2014. de los nervios. Sí. ¿Ganaste ah. o no
1: ganaste? No, no, no. Gané, gané, claro. Sí, sí, sí. Pues, gané por los jueces. Sí, sí. Genial. Ah, no, no, no tenés ese Sí, video? sí, por eso digo, primera medalla, primera medalla. Sí, lo tengo, sí, sí. Lo tengo subido ahí mi, a mi Instagram. Ah, bueno, lo tenemos que buscar eh. ponerlo en el, en,
0: en, en el en, en YouTube. Porque... <ríe> Eh, digo después de esta historia sí, hay un video,
1: hay un video que sale de Claro. Después salió de un DVD del campeonato y es, es algo en ese video. Yo te veo Pero contrarrestando hay un video donde no se puede poner.
0: Vos tenés sí, un sí, video ese. donde estás contrarrestado. Sí, contra el golpe con que entra, entras con Laura claro. y
1: Claro. Es esa pelea. Exacto. Estás sí, sí, las... seguramente es es esa pelea que decís vos Porque eh, Pero es un, no es un Uramaguay Es un giro Un sí, Ushiru con giro Sí, sí, sí Un, un giro Sí, 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 sí seguramente sí, sí. Le metiste un Que un después Ushiru, está vos. el video así Digamos, filmado Sí Por favor y Que está el video filmado En calidad, digamos, profesional Porque salió un DVD de campeonato Y recorté de ahí, digamos Pero después hay un video Que le tuve que poner música así o así Porque es un video de Que está filmando mi amigo Julián Y está la eh, y está, claro, le tuve que poner música arriba, digamos, porque está... Porque está muy, Desbocado estaba. No se puede, pero... No, no, pero desbocadísimo. Y, y, y bueno, entonces es un fenómeno, Juli. Siempre me filmaba, porque competía antes que yo y después yo siempre la siempre molestaba. Bueno, eh, cuestión que eso, ese año me va bien también. Eh, y, y bueno, después llegan los Juegos Panamericanos 2015 En los cuales me va mal Pero siempre me... me en esa época, 2014, 2015, 2016 Fueron mis mejores resultados en la selección eh, Y bueno, yo competí hasta, hasta 2019 eh, Hasta 2000, sí. noviembre de 2019 fue mi, mi último campeonato porque bueno, ya me quería dedicar más al doyo, más a los alumnos, y bueno, más ahora? allá de que obviamente ¿Sí? sigo entrenando,
0: 34. Ok, o sea que tenías 32 cuando dejaste.
1: Sí, 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 sí que fue, <ríe> curiosamente fue hasta ahora, ahora en septiembre se volvió a hacer, pero hasta ahora fue el último campeonato nacional que se hizo, porque después vino lo de la pandemia y todo en 2020, entonces, eh, no se sé, volvió a hacer otro campeonato nacional, hasta septiembre de ahora que es el campeonato
0: argentino. Y Sensei, ya que, estás, que llegamos a, a esa parte, ¿no? De, digo, ¿Cómo ves entonces tu, tu vida de karate ahora? Cuando no, 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 no hay competencia, o sea, no, cuando no vas a participar en competencias. ¿qué es lo que, ¿Cuál es tu futuro uh -huh. ahora?
1: Bueno, mi, mi, mi búsqueda en, en, el, en el karate. Es eh, seguir desarrollándome Y a, tanto A ver, expandiendo todo lo que yo pueda eh, Toda la faceta de karate Obviamente Que uno siempre se va a ir Por ciertas ramas y por otras no Porque si no abarcas demasiado Y no profundizas en ninguna eh, Pero bueno Ahora mismo Lo que lo, Sigo entrenando karate a nivel, a nivel deportivo ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos Que están proyectados para poder pelear A nivel, tal vez, internacional eh, Tengo muchos alumnos adolescentes Y, y bueno, eh, les sirve, ¿no? Les sirve si yo estoy bien Les sirve pelear conmigo Además de que yo pienso que es fundamental Que un entrenador entrene Que un entrenador... Más ya de ese sensei de karate o no Pero que entrene Primero, sigo entrenando mucho eso Porque me encanta, me gusta y todavía me siento bien Como para poder hacerlo eh, Y segundo por eso, por la calidad De la enseñanza que yo voy a transmitir Esto obviamente No es solamente la parte deportiva Cualquier sensei debe entrenar eh, Pero en la parte deportiva Si vos no entrenás rápidamente y Mientras más alto es, es el nivel A la cual vos querés proyectar eh, a tus alumnos eh, Rápidamente perdés el feeling O sea, perdés completamente Y entonces empezás a pedirles cosas A tus alumnos Que a tus alumnos les, va, les cuesta hacer O no pueden hacer o, o no les conviene hacer Y entonces, bueno Por eso sigo entrenando la parte, la, la parte deportiva eh, obviamente te veo, que, bueno, te veo entrenar sí. muy
0: intensamente a nivel físico eh, por las redes sociales. Que sí. Te, sigo. te veo haciendo es que, ejercicios biométricos, que... te veo haciendo claro. pesas, te veo, te veo haciendo un montón de cosas que es que, que, un uh -huh. entrenamiento pesado, claro. pesado.
1: Sí, sí, porque, a ver, eh, ser entrenador físico también es, es mi otra profesión le doy, le doy entrenamiento físico a gente, no sé, que busca estética hasta. Hasta, no sé, hasta otros deportistas. Pero, eh, pero el karate, eh, el combate de, de competición de alto nivel hoy por hoy requiere Requiere eso, digamos, también. Además de que me apasiona, me encanta. Y, y también le doy la, yo le doy la rutina física, es lo mismo, digamos. Yo, la rutina física a mis, a mis alumnos eh, se la doy yo. yo. Entonces. Porque, bueno, porque he estudiado y tengo la posibilidad de, de, de poder hacerlo. Entonces, también tengo que entrenar eso. Yo no puedo dar un ejercicio que yo no, no he probado. Eh, entonces, bueno, además estoy profundizando mucho en eso, que es otra parte de mi entrenamiento. Y, y, bueno, y estoy con alumnos que están teniendo muchos resultados en ese sentido físicamente. Además, como la, el trabajo de, de preparación física en adolescentes es algo... Completamente apasionante porque es increíble lo que, lo que se mejora. Es impresionante lo que se mejora la fuerza, la potencia en esa etapa porque es una etapa sensible para eso. Por bueno, por un montón de cosas, por factores hormonales que, son, eh, que están disparados a, a esas edades. Entonces, eh, nada, es como que, claro, vos ves los resultados prácticamente día a día y y te incentiva muchísimo. Eh, eh, pero
0: aparte tú mantienes todavía un eh, un nivel eh, físico técnico sí, sí. Eh, muy pero muy muy por encima de la norma. Digo, yo para que la, el oyente se haga una idea, por ejemplo, y claro. si uno visita tu página de Facebook, por ejemplo, puede ver y sí, sí. estar, estar en CESA, saltar. Y con el salto, hacer un Giro Mawashi Geri de, de, de 360 grados y eh, golpeando un, un, una manopla. ¿no? Claro. Digo, es, sí, 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 sí. Son niveles de explosividad muscular que tenés que están muy por claro. encima de la norma. De la norma.
1: Claro, lo, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Jorge? Que eh, esto, de verdad, humildemente lo digo, eh, si vos vas a apuntar a la elite, que eso es. Ya por encima de la norma, obviamente eh, Por ejemplo, la gente que compitió en los Juegos Olímpicos eh, este, Yo estoy muy por debajo de esa norma Muy, muy, muy por debajo Si sí, vamos a decir norma Muy, muy por debajo Cuando la gente me dice es Impresionante la fuerza que tenés O la capacidad Y yo digo, no en realidad no, <risa> en realidad no, porque yo estoy mirando eso, ¿no? Obviamente que yo no pretendo ir hasta allá, no pretendo ir hasta allá, pero claro, hace eh, mucho, o sea, hace poco que dejé de competir y en, la verdad, la verdad, la, los parámetros que yo manejo en cuanto a fuerza, eh, potencia, etcétera, eh, casi, casi no, son mejores, un poquito mejores ahora que cuando competía, de hecho, han mejorado un poco, ¿sí? Eh, pero claro, eh, hay gente que se mueve en otra historia. Hay gente que se mueve en otra historia Y qué sé yo, no sé ¿te ¿Podemos hablar de preparación física? Ah, es como que estoy tres horas pero, pero lo que pasa es que, claro Uno no ve a la gente Si pudiera entender La, la, la capacidad física Y los parámetros Y pudieras ponerlo en números la, la, la capacidad física que tiene la gente Esta de la que te hablo Ahí te das cuenta como que hay que entrenar eso para estar ahí y hay que entrenar eso y profundizar ahí porque si no, porque si no es imposible. O, otra cosa es que no se puede. O sea, yo ya sé que a eso no voy a llegar nunca. Tal vez puede llegar mi, un, mis alumnos, pero yo es imposible porque es un trabajo de años y que lleva eh, una profundización muy grande desde, desde las primeras etapas y además de que tiene un componente genético que hay gente que directamente nace y va a llegar y gente que nace y no va a llegar. Pero, o sea,
0: eso es así digamos. seguro, a mí, me encanta que eh, tú, tu referencia es la élite mundial, eh. cuando yo digo la norma, digo la norma del, del karateka normal ¿no? claro. Este, pero cuando <risa> claro lo,
1: eso... la, lo, lo que pasa es que yo estuve enfrente también de gente que ha competido ahí en los Juegos Olímpicos, estuve enfrente y estuve pegándome con esa gente okay. entonces, claro, ahí entendí muchas cosas digamos. ¿con quién, contra okay. quién competiste de ellos? No, la verdad que con la gente que estuvo ahí eh, solamente, me refería a la gente de elite, eh, okay. eh, o sea, de ese nivel, que hay mucha gente de ese nivel que quedó fuera, ¿no? Pero, pero con la gente que estaba ahí solamente con una sola persona que quedó bronce, un turco, eh, encima físicamente es el mejor de todos, okay. eh, un turco que se llama Bur Actas, que quedó bronce. Sí, 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 una bestia que mm, quedó bronce, pero estaba considerado de los favoritos. Eh, Libra por Libra puede ser ahora el mejor competidor del mundo o entre los mejores de todas las categorías. Aún
0: eh, no, un, una bestia. Yo, yo le recomiendo al. Eh, entonces, claro. Que visite tus redes sociales para que se dé cuenta. Porque es una, una cosa es, es hablar sobre este tipo de cosas y otra cosa es eh, vivirlas. Yo, por ejemplo, a mí me gusta el Tour de France. Sigo sí, sí. al Tour de France, ¿no? Entonces, porque eh, vivo en Dinamarca y los daneses se defienden bastante bien. Han tenido uno que han ganado, ahora este claro. es el último uno que salió segundo. Entonces acá se... En se... España también, en España ver, es impresionante la, la afición la, que tiene todos. La religión, el, el ciclismo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, estaban in, haciendo una interview un, un, uno de los muchachos que, que corre de, de los daneses y dice, bueno, que ellos tienen que hacer 600 watts como promedio, ¿no? 600 claro. watts, 600 watts. Voy me subo una bicicleta con un medidor para ver cuánto claro. es. 600 watts. Y eh, en mi puta vida, con, digo, no, no llego ni a la suela de los zapatos de las hormigas que están pisando. Digo, no, es increíble la diferencia. Entonces, por eso quiero que el oyente para darse una idea de, de lo que vos en realidad estás diciendo cuando estás hablando de esto, es que vayan y te vean en acción para que vean de lo que es esto, porque es, 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 no, eh, el, el nivel físico, el despliegue eh, atlético que haces, digo, es, eh, es impresionante, ¿no? Y la verdad que te eh, sí. felicito, eh, porque eh, si bien entiendo tu argumento de que la genética... Eh, si no, tienes que tener un un, un, una, un, una, un cóctel genético suficiente, pero sin el trabajo que le puedes hacer. Yo no lo tengo,
1: ¿eh?
0: Ok, ¿te parece que.? Por te, eso no puedes llegar ahí. Por eso no bueno. puedes llegar, okay. este, claro.
1: No, 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 no. Es un combo de cosas,
0: digamos. Okay. pero entonces, lo tengo y no, digamos, no, 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 sí. de, afu de afuera no sé, no, 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 yo no puedo apreciar si es genético no, o, 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 pero el, es evidente que el trabajo que tenés que hacer eh, para ver, la, al ver tu explosividad, tu elongación, eh, eh, el, la, la distancia que puedes cubrir en, en tan poco tiempo, digo, eh, son eh, atributos que, que mucha gente soñaría eh, y tú la tenés finalizada tu carrera digo, o sea que has trabajado bueno. toda tu vida ¿no? pero ya que te bueno, tengo acá muchas gracias
1: por decirme eso porque siempre que hago un testeo de fuerza máxima me quedo triste así que
3: <risa> <risa> así que muchas
1: gracias
0: no, la verdad que eh, es impresionante de ver este, y, y, y le, le, es importante que los oyentes se haga una idea de, de qué es lo que estamos hablando pero una de las cosas que hiciste durante estos Juegos Olímpicos eh, es que yo te seguí un poco, eh, que era por, por Instagram, eh, la, la parte de video de Instagram, que emiti, em, emitías analizando lo que, lo, que, lo que estaba pasando en los Juegos Olímpicos de Karate. ¿No puedes contar un poquito sobre esa iniciativa?
1: Sí, sí. Eh, bueno, la verdad que queríamos hacer, simplemente, como esto es algo para el, el karate de competencia es algo histórico y que no sabemos si se va a volver a repetir, porque en París, que es 2024, los próximos Juegos Olímpicos no va a estar, eh, que queríamos como vivirlo lo más a pleno posible ¿no? eh, y poder desde nuestro pequeño lugar, eh, nada, difundir y transmitir. Eh, y entonces, bueno, con, con Julián Pinzás, que es un compañero de muchísimos años de, de la selección, un amigo y que entramos juntos todavía eh, De hecho es el A ver, dónde estoy yo En el gimnasio donde se desarrolla mi dojo Que es un gimnasio de arte marcial Es King Dojo eh, Él es el kinesiólogo de ese lugar eh, No, bueno Un, un, un amigo de, de, de la vida de la, de la competencia, una bestia también Campeón de los Juegos Panamericanos bueno, eh, Y con él Queríamos, también está retirado Y queríamos eh, hacer un eh, un live para, para poder comentar los juegos. Eh, y entonces de, de ahí surgió la idea. Primero, obviamente dijimos, vamos a streamearlo vamos a streamearlo en, en YouTube o en, o en Twitch, pero no, pero eso no se puede hacer porque, claro, no puedes streamear te, va, te van a cancelar la cuenta. Eh, eh, entonces, le hicimos un live de Instagram, nada más para, para estar en... Que, que creo que fue la semana que menos o sea menos dormí en mi vida Porque acá en Japón eran 12 horas distintas Creo que dormí 3 horas en tres días no, Es una locura Una locura lo que hice Me dormía, iba para el doji y me dormía en el sute ¿no? Desastre sí. Pero bueno <risa> eh, este, eh, fue, Era, estábamos Imagínate un nivel de, de, de excitación por eso tremendo Porque, porque claro eh, era, sabíamos que una, es algo único que no sabemos si se va a volver a repetir, obviamente el sueño de uno era estar allá, todo pero bueno, no se pudo y, y uno quiere vivir lo más intenso posible
0: ¿Por qué hubo tan, tan, tan pocos representantes de América Latina?
1: Lo que pasa que fue el, es el deporte creo que fue el deporte con menos plazas de todos ¿eh? Eh, de hecho Normalmente en karate, que ya de por sí es poco, eh, para un deporte de combate son cinco categorías de peso nada más. Ahora para estos juegos eh, se achicaron a tres categorías de peso. Es decir, la del medio quedó como está y se juntaron las dos de abajo y las dos de arriba. Eh, y, y el problema fue que, más que eso, que eran diez competidores por categoría de todo el mundo. O sea, para que te den una idea, hay gente que es, es campeona del mundo actual y quedó fuera porque no pudo clasificar por puntos. O sea, era hiper, súper, mega difícil clasificar el deporte con menos plaza, eh, que el cálculo que eso es porque es un deporte que estaba entrando, que le dieron pocas plazas. No, sé no sé bien por qué, pero no le dieron casi... O sea, es, era un torneo de 40... Con, en realidad, 30, en, en combate, eran 30 competidores masculinos, 30 competidores femeninos, 10 para cada una de las categorías. O sea, es mínimo el torneo. Creo que también por, por eso fue tan, tan increíble a nivel técnico, fue una locura. Que es difícil para la persona que no está acostumbrada, perdón, que no está acostumbrada a ver eh, el mismo karateca que no está acostumbrada y es muy allornada con el reglamento y con la competencia deportiva, es difícil, creo, poder apreciar la calidad de combates que se hicieron y la calidad técnica, táctica, estratégica que se llevó a cabo ahí, fue el mejor probablemente de los mejores torneos de la historia, sin duda. Okay.
0: Eh, yo, bueno, yo soy viejo eh, y en, en mi tiempo, cuando yo era joven, eh, digo, la, la generación que, que, que era la generación de Egea y sarón uh -huh. y Ramón Malave, Carl Dugfeld, o sea, eran, era, era otra existencia era, era casi como una cosa diferente, ¿no? Este, ahora los sí. ve mucho más eh, mo, eh, móviles, mucho más explosivos, cubren distancias larguísimas en, en muy, 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 muy poquito tiempo. Sí. Eh, todo ese tipo de trabajo, el trabajo de pies que hacen, hoy eh, no, no, no conlleva un trabajo muy específico a nivel, a nivel físico. ¿Cómo hacen para sí. generar esa, esa energía explosiva tan, en tan poco tiempo? ¿Qué tipo de trabajo? Sí, hace? bueno, por supuesto,
1: eh, claro. Bueno, eh, justamente estamos hablando de estos trabajos que hago yo a nivel, a nivel físico. Eh, se va por ahí, ¿no? El entrenamiento con, con sobrecarga es una gran herramienta para desarrollar ¿qué? para desarrollar la potencia que, que se necesita sobre todo, sobre todo, sobre todo En karate del tren inferior Es, uh -huh. es una locura eh, La potencia que se necesita del tren inferior ¿Por qué? Porque es un, es un combate si, si vos lo ves eh, Claro, al ser, el reglamento te define También el tipo de combate, lógicamente eh, Es un combate prácticamente No quiero decir prácticamente Pero es muy desgrima el combate Donde los desplazamientos priman por sobre todo lo otro ¿No? Eh, obviamente, el hecho de que No sea a contacto pleno ¿Qué te dices? Que, que eh, es muy importante llegar lejos, llegar rápido y llegar antes. Entonces, eh, eh, ahí se hace fundamental la, la fuerza explosiva, la, la fuerza elástica, por eso, por eso se, eh, vos ves. Se ve que mucha gente, eso es lo que no entiende, ¿por qué rebotan tanto? <risa> ¿Entendés? ¿Por qué dan saltitos? La gente que no, que no es de karate, dice, ¿pero por qué están saltando? Y bueno, pero es, es porque, porque están buscando constantemente esa fuerza reactiva, esa fuerza elástica en el tatami para poder realizar los desplazamientos, ¿no? Entonces, eh, por ahí va. El karate eh, de alto nivel, eh, el combate de Kumite, eh, eh, Deportivo va, va eh, por una potencia extrema del, del tren inferior eh, y una ve velocidad gestual también extrema. Es muy, muy muy, muy, muy veloz lo que se hace con las manos, lo que las técnicas cuando se realizan. Claro, al, al, no, al, no, al no interesar tanto la pegada, lo que interesa termina siendo la velocidad y a esa velocidad eh, darle una forma. Que ahí, por ahí entra una polémica eh, Que es la, el estándar Entre comillas, el estándar que se Utiliza para puntuar mm. Entonces por eso uno ve Como eh, por ahí los, los jiquites son exagerados Los sanchins los son un poco exagerados eh, Pero bueno O sea, eso podemos estar de acuerdo o no mm. eh, Pero es lo que pero, Claro, es lo, es lo que rige Y que pero, claro, yo lo, lo que pasa es que yo le veo la parte, eh, como la, la, no la parte positiva, sino la parte de cuánto que se necesita para poder desarrollar eso. O sea, eh, al nivel que lo vimos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, eh, yo sigo mucha gente que, que en, en entrenamiento físico de, de muchos atletas, que en realidad, no sé, lo que vos ves de entrenamiento físico de los atletas no es... No es generalmente lo que se hace para ganar Porque nadie sube lo que hace para ganar En realidad Aunque ah, o sea, okay. se, se puede ver un video cada tanto Pero en realidad Sí, es, eh, generalmente son ejercicios muy vistosos Digamos que Que, es, que quedan bien para Instagram Pero eh, el, lo que, Los niveles Reales de fuerza, de potencia Que se necesitan eh, Y con lo que eso se, se puede Generar esa, esas cosas generalmente no se suben O se suben muy, de manera muy parcial Entonces, claro, son gente de una extrema fuerza De una extrema fuerza eh, Para atletas que no son atletas fuerza Sino de combate eh, eh, Y de una extrema potencia de nivel de inferior De estreno inferior Y una coordinación tremenda Una capacidad pliométrica tremenda también Que, como te puedo explicar La pliometría es como capacidad de generar fuerza elástica uh -huh. Digamos, vamos a decirlo así Fuerza elástica es ese rebote que vos necesitas para, para poder eh, salir eyectado, disparado cuando vos ejecutás una técnica definitiva. Entonces, bueno, eh, no, por ahí van, van los tiros. Entonces, en Sensei. Eh... Eh, disculpa, una cosa más. Sí. Eso es un entrenamiento muy particular, muy particular, pero que no quiere decir que eso no te sirva para otro tipo de combate. No, no. contrario. O sea. Eh, si bien, obviamente que tiene sus particularidades, pero a ver, una persona como el turco este, por ejemplo, que te hace 5 sentadillas con 145 kilos y pesa 83 kilos. Él. Entonces, y después tiene la técnica que tiene pateando, la velocidad que tiene pateando. A ver, tiene una protección y la otra persona tiene una protección interna y está acostumbrada a aguantar golpes, pero si esa persona te, te patea... Eh, lo vas a sentir no, lo vas a sentir muchísimo esos atributos ¿no? físicos eh, que tienen
0: son eh. evidentemente que son eh, eh, trasladables a, 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 a una parte marcial eso no cabe duda en, en cualquier arte marcial tener la posibilidad de, de, de ser explosivo de ser potente digo es sí. es, es es imperativo claro Pero, sensei, obviamente que...
1: que eso también está pasado por el por el por el tamiz de la de la, de la calidad técnica ¿no? Mm. sino no Obviamente un pesita sería que más fuerte patea y no es así pero bueno. no Claro, por supuesto Pero entonces ya que te tengo
0: en este en esta, en esta ámbito eh, ¿Cómo ves el karate de hoy entonces? ¿No? Porque digo, eh, nos, vemos, eh, nos vemos en karate virtual eh, Hemos escuchado un montón de charlas eh, Ahí el karate está... Eh, no sé cómo decirlo, sin, sin herir eh, eh, sensibilidades, pero desde, desde mi perspectiva, el karate sí. está más dividido que nunca. Sí. Eh, hay, hay proyectos de karate eh, que, tiene, que están encontrados. Eh, ¿no? hay, claro. eh, y digo, entonces, ¿cómo, cómo ves tú tu práctica, tú, lo que tú querés con, con tu karate en, en el karate de hoy? ¿A dónde te. Cómo, ¿Cómo se maneja toda esa? Es esa nube que claro. le decimos karate, pero está compuesta de 10.000 cosas distintas.
3: Ajá.
1: ajá. Eh, bien. A ver, acá eh, no tengo una opinión formada al 100%. Eh. Yo, lo, en lo personal, lo que trato de hacer es estar en, contactos, en contacto y practicar en la medida de lo posible las, a ver, las raíces de karate y estudiar y. Y practicar, porque para mí esto es fundamental La práctica O sea, no podemos ser karatecas de, de libro karatecas de escritorio Sino que eso no tiene que ayudar a nuestra propia práctica Pero siempre aparte Karate es una disciplina Práctica, para mí eh, Ahora ¿qué, qué, por, dónde, digamos, ¿Por dónde voy yo? Voy por, por la parte más de De karate De karate como defensa personal De karate como... Como para el desarrollo de, de la parte deportiva, de carácter para el desarrollo de la salud. Si vos me preguntás hoy en día, yo te digo que no sé. Quiero, quiero, eh, es que me apasiona tanto y para mí es un universo tan extenso que por eso mismo es infinito, ¿no? Pero eh, quiero poder desarrollarme dependiendo de mis circunstancias y de cómo vaya avanzando en mi vida. Eh, en todas esas áreas, en todas esas áreas. Por eso, a ver, muchas veces me, yo me siento como una persona muy, muy obsesiva o que le cuesta mucho salir de la, del entorno de, de, de las artes marciales, porque, porque eh, veo algo tan grande y que todo el tiempo tengo que estar eh, aprendiendo cosas y, y la verdad que yo no puedo decir, hoy en día yo no puedo decir, no, 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 yo eh, no, no puedo escuchar a, no sé, a, al sensei Gerardo Valdes, Valves Porque mi entrenamiento va por otro lado No, no, no porque Yo necesito aprender eso Y me llama la atención y, y me gusta O sea, no Y en algún momento Quiero profundizar por ahí Tal vez no es ahora Pero al final eh, En algún momento sé que lo voy a tocar Entonces, bueno eh, No sé eso, como, eso es lo que me pasa a mí A nivel personal y a nivel, digamos, global, cómo veo eso Lo que vos decís es, es completamente cierto y estoy completamente de acuerdo O sea, eh, pero podemos verlo que está más dividido que nunca O podemos decir como que tiene más facetas y está más difundido que nunca Eso también lo podemos decir, mm. digamos Podemos ver los dos lados, las mm. dos caras de la moneda Y las dos son, son reales eh, es, es verdad, digamos, es verdad eh, yo creo que lo importante es, que es buscar siempre la, la calidad de lo que uno hace y, la, y sobre todo, sobre todo, no, no decir, ah, esto no es karate. Lo que en realidad karate es esto. Ok, vos podés buscar, decir bueno, yo quiero buscar mi verdadero karate, el mío propio, y, y para mí, lo, las, yo siento que la... Que la esencia del karate va por este camino Y no por esto otro Pero no por eso puede decir Ah, no, lo que está haciendo esta persona O lo que hace ese colectivo No es karate, ¿entendés? No, bueno, a mí no me llega como karate A mí como propia persona Pero eso no, puede, no quiere decir que eso no sea karate No puedo decir Ah, no, no, el karate WKF es karate deportivo y, y el karate, no sé Karate combat o kudo o lo que sea No es karate deportivo O al revés O no no Yo no soy nadie para decir eso primero ¿Qué, ¿Qué soy yo para decir? Que lo que hace esta persona no es karate Y lo que hago yo sí, es una locura Eso eh, Pero bueno, no sé Es como que yo me centro más en estudiar En, en estudiar y en practicar lo que, lo que yo siento que me llega Y, y en tratar de, de, de Buscar la calidad en lo que hago Más, más que, más que en, en, en descartar Obviamente porque cuando uno busca profundizar hay un montón de cosas que va descartando pero una cosa es descartar Y decir esto es algo que lo aparto o que no o que ahora no lo quiero entrenar o, o nunca lo voy a entrenar que ah esto es basura lo tiro a la basura no es lo mismo es no, diferente y no Entonces, hay bueno, eso no hay es como yo lo veo.
0: tampoco no eh, digo eh, yo no sé si escuchaste un podcast donde eh, eh, entrevisté a un sensei español eh, Víctor eh, Mejía López, que bueno, campeón mundial de eh,
1: Es Fue de los primeros, ¿no?
0: Fue hace como un año. Sí, hace como. Sí, puede ser. Te, te, te recomiendo que lo escuches porque. Sí. Eh,
1: Yo creo que lo he escuchado todo, pero ya,
0: no sé, bueno. No, pero es un sensei que, bueno, que, que es como tiene una, una carrera como la tuya, ¿no? O sea. De la... Si es campeón
1: mundial es mejor que la mesa, seguro
0: Bueno, de bueno. absoluta élite, ¿no? Y que hoy es un, eh, un erudito del karate clásico Jorin claro, Ryu claro. de Okinawense O sea, Pero, que bueno, es, lo uno no quita que, lo otro, ¿no?
1: Esas cosas a mí, eso, claro, me llama la atención muchísimo Y cómo, cómo no voy a estudiar, no sé, de dónde vengo Y bueno, eso y no por eso te digo o sea que no hay negativa incluso
0: uno de mis mejores amigos eh, que es Paletov Jensen un séptimo de que es danés que ha ganado el, el campeonato danés lo tiene lo tuvo alquilado como 15 años seguidos fue incluso eh, claro. entrenador de la selección incluso y bueno pero es uno de los karatekas no. clásicos más profundos que conozco o sea que no hay no hay sí. no hay una, una contradicción pero ahora que pero, te... pero, claro. me estoy olvidando porque lo hablamos en la previa y me estoy olvidando. Comentame el oro por sí. knockout. Sí. No bueno, quiero dejarte ir sin,
1: sin que claro. me hables del tema. Sí. Antes eso te digo que, que, bueno, por ejemplo, cuando lo escucho a, a, a Pepe Navarro y te escucho a vos y todo, para mí son son. Uno y como decir, ojalá que algún día yo pueda tener llegar a tener el, el, el 1% del conocimiento que tiene esta gente. Es una locura. Es, eh, claro, ¿cómo no me va a llamar la atención eso y cómo no voy a querer eh, profundizar ahí en algún momento? Obviamente. Eh, pero bueno. Por suerte, sos paso joven a, tu, a, 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 a tu pregunta. Vos me decís. <risa> sí, sí, pero. Que saben <risa> mucho. Bueno. Pero este, comentame, porque algún día me, me, algún, día, a, algún día me encantaría entrenar con, con alguno de ustedes, ¿sí? oh, bueno, sí, es te tremendo, ¿no? Eh, mira, te digo que Tomar capaz, clase con ustedes.
0: Capaz que me, me acaban de invitar, capaz que si sale, si la pandemia lo permite, capaz que voy a Argentina en diciembre. Eh, pero, Uf, uh, bueno. que Capaz que entrenamos juntos. No, pero no quería dejarte ir. Con, comentame, porque tenemos sí. la final de los más de 75, era, ¿no? ¿Club 75?
1: Sí, 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 eh, sí. Ara, eh, Arabia Saudita, Hamedi contra Sahar de Irán. Exactamente, entonces eh, tenemos,
0: sí. la, el, el mundo del karate se partió en, el, al dos, en dos, es como que explotó una bomba atómica y se partió sí. el universo, estamos todos sí. de un lado o del otro, claro. o, o se ganó, sí. ganó el oro, o, 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 o lo perdió uh -huh. el Saudi. Contá un poquito cómo,
1: cómo fue la situación y cómo la ves tú. Uh -huh. Mira, eh, más que nada Decirte que No hay mucha gente que, que piense que, que eso fue justo, yo con toda la gente Del entorno de, de combate deportivo Que, que hablé y Que fueron bastantes personas Nadie está de acuerdo con la decisión, nadie okay. eh, O casi nadie Tal vez haya alguien de acuerdo, pero casi nadie eh, Ahora Dentro de que no estamos de acuerdo, hay varias opiniones eh, lo que pasó fue que, eh, se, bueno, no sé si la, todo el mundo sabrá, lo que pasó fue que el Saudí iba ganando por mucho y por bastante realidad y le, y le pegó una patada en el, cuando el iraní ataca, le pega un Mawashigeri y, con la pierna adelantada y lo noqueó. Eh, muchos dicen que, que lo noqueó un poquito y después el otro se quedó en el suelo conociendo el reglamento, pero yo no creo eso, la verdad. Eh, si vemos la reiteración del impacto fue, fue bastante, fue yo bastante vi, fuerte
0: yo lo vi dormido realmente ¿Sí? lo vi lo vi en
1: sí sí yo también yo también yo también yo también. Eh, pero bueno más allá de eso más allá de eso lo, lo, que, lo que yo creo que que tendría que haber pasado es que conociendo el reglamento y todo es que eh, tendría que haber sido infracción por exceso de contacto del saudí, porque sí hubo exceso de contacto, y eh, penalización, pero no echarlo, no una penalización directa, porque no tenía exceso de contacto previo, tenía que, eh, no tenía ningún exceso de contacto previo, y hay que ver también la intención con la que fue el golpe, o sea, la intención y la técnica con la que lo hizo, lo hizo con una técnica bárbara, el golpe sí tuvo exceso de contacto, pero o sea, fue descontrolado a nivel impacto, pero no descontrolado a nivel técnico. La pierna ni pasó, ni fue una, una pierna que tuvo mucho, mucha intención de recorrido para pegar más fuerte, ni nada. Fue una técnica de intención de punto. De hecho, si no hubiera, si hubiera habido un poquito menos de presión sobre el impacto, digamos, de, sí, de impacto hubiera sido un punto espectacular, espectacular y que lo ponía ya prácticamente medallador, porque ya le iba a sacar muchos puntos. Iba ganando por 4 a 0, creo, 5 a 0, 4 a 0. Me y no se lo veía como que el iraní podía revertir, ¿viste? A veces ves que decís, bueno, le metió dos puntos, pero están ahí, el combate es parejo, ¿no? Eh, aunque, bueno, ese iraní es un fenómeno, podía pasar cualquier cosa. Más allá de eso. Eh, y más allá de que si el iraní se hubiera hecho el dormido, ¿no? Que para mí no. Eh, a ver, dale infracción de exceso de contacto hasta categoría, digamos, categoría 4 es que te, te echan, ¿no? Dale hasta categoría 3, dale hasta categoría 3, dale Kiken, que es que no puede continuar el competidor, el iraní, dale Kiken al iraní, y dale ganador a, al saudí, y nadie se hubiera quejado, no hubiera pasado nada extraño ni nada. ¿Qué pasa? Hay gente que argumenta Que en el reglamento Si vos golpeas Si vos golpeas eh, Está escrito Que si vos golpeas Y dejás fuera de combate eh, Que yo no sé Si está escrito así lateralmente, me, Literalmente Me parece que no Pero hay, Se ha aplicado Muchas veces el reglamento Que por un golpe eh, Fuera de combate Aunque no sea tan descontrolado Bueno Es, es Hanzoku Ahora sea por culpa de los árbitros que no aplicaron bien, no aplicaron con sentido común, o sea, por culpa del reglamento que está mal escrito, que está mal eh, enfocado, para mí es una decisión no del todo justa. No del todo justa. ¿Por qué? Porque se puede argumentar, bueno, está bien, pero el control es... es, es A ver, lo que, puede, lo que fundamenta lo que estamos como en, en, en opinión que fue una decisión injusta. No puede ganar alguien... Que es noqueado. Mm. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la esencia de una disciplina de combate, digamos. ¿Cómo vas a, cómo vas a ganar porque te noquean? De hecho, a mí me llegó eh, comentarios y preguntas de gente por WhatsApp, sí, pero explícame esto, explícame esto. Lo noquearon y ganó. ¿Cómo, ¿Cómo es la historia acá? ¿Entendés? Gente que no. Y vos no sabés qué decirle. Porque... <risa> eh, y, pero bueno, también está el argumento del otro lado. De gente que dice, bueno, está bien, pero lo que pasa es que en, cara, en el karate Tiene que primar el control El karate deportivo desde siempre eh, El control fue algo importante, fue algo eh, casi fundamental o fundamental De la técnica Y bueno, y ahí está, como decía antes, la técnica no fue descontrolada Fue fuerte, y nosotros sabemos Todos los que han practicado karate lo saben O cualquier disciplina de, de combate Que a veces te pegan fuerte muy, muy, muy fuerte Y no te noquean Por cómo vos encajas el golpe Y a veces También fuerte el golpe Pero no, no tanto Pero por el lugar donde te pegaron O por el timing con el que lo hicieron O cómo estabas vos De, de, de duro o relajado Cuando recibiste el golpe Te que Y esas cosas Yo creo que se deben tener en cuenta Más en una instancia tan O sea, es decir Sentido común, digamos Si el tipo... Estaba demostrando un control, una técnica bárbara. No tenía ninguna infracción por exceso de contacto, ninguna. Uh -huh. Cero. De hecho, en los combates previos, o sea, un tipo súper limpio, súper limpio. Y mirá que los Juegos Olímpicos se dieron cierto exceso de contacto, porque, claro, la gente va tan al límite uh -huh. que eh, por ahí se, se pasa. Eh, y no, y no, no, la verdad que el tipo impecable técnicamente, y esa técnica fue impecable. O sea, a ver. Y hay gente también que dice que fue mugovi, Que es que el iraní se expuso Pero otra vez, digamos, para mí No, porque, porque acciones De esas se dan todo el tiempo En los combates, todo el tiempo Y el, el reglamento dice que, no sé, por ejemplo Si te descubrís un poco Hay gente que argumenta que el reglamento dice Que si te descubrís un poco y te Golpean, es mugovi, pero o, o, o si te descubrís y vos entras Igual como te descubriste No, no, no tiene que ser punto porque es mugovi no punto, pero claro, entonces no sería a punto casi nada de lo que se da Casi claro. nada que, A el ver, la gente que mundo. está jornada con el reglamento Claro, la gente que está jornada con el reglamento de karate Entiende lo que, de lo que estoy hablando O sea eh, eh, Es así, digamos El reglamento se puede probar Pero el reglamento está escrito, es algo duro Y es un sistema que Vos lo tenés que pasar por digamos Por tu sentido común, ¿me entendés? ¿Me eh, entendés? y toda la gente, la verdad que la mayoría de la gente que hablé está con, en completo desacuerdo con lo que pasó, y bueno, eh, más allá de eso, yo también estoy en desacuerdo, y, y para mí tendría que haber ganado el, el saudí. Pero bueno, eh, que fue así, digamos, fue así. Y expuso, expuso que, que, hay, que no era raro que pase algo de eso, porque el reglamento de karate tiene mucho, mucho de... de, de de, de percepción personal Y mucho de De nada Como que es un mix entre, entre Deporte de, de contacto Y un poquito de deporte de exhibición ¿tiene? Porque al final vos tenés que cumplir con, una, con un criterio técnico Que está estipulado Y que los, el árbitro lo observa para decidir si es punto o no O sea eh, Entonces bueno, ese es el problema que se deriva Del reglamento que no es con contacto pleno pero, pero bueno, así están dadas, así están dadas las cosas. Lo que pasa es que pasó en un momento, si hubiera pasado en los grupos no pasaba nada. pasó en la final. Eh, claro, pasó en la final y, y en la última final, en la última final. Como que decir, no, después está la otra categoría como para ser un poco, no. <ríe> en la última el último combate de los juegos. Pero pero bueno, lo que, ¿qué, qué me pasa a mí, qué percepción tengo yo. Una macana esto una macana, pero no empaña lo que fue el torneo a nivel técnico y táctico. No, 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 fue una locura, con gente que hizo cosas que creo que voy a estar mirando años esos combates, porque, porque hay gente que dio, dio cátedra fuerte. Y, y, y lo que pasa es que, claro, al hacer un reglamento tan particular, la gente que no está a jornada en el karate digamos de competencia de WKF va a decir qué está diciendo este flaco si a mí si a mí no me gustó un pelo lo que vi ¿entendés? pero de verdad fue muy bueno de verdad que fue muy bueno sí pienso que
0: para los que están dentro de esa disciplina de los que la comprenden eh, digo tú puedes eh, eh, tener una opinión informada no eh, venimos hablando de todo lo que es tu trayectoria, ¿no? Eso te, te habilita para hablar con, desde un punto de vista de, informado de lo que es calidad y no es calidad. Pero sí, estoy... a ver, yo
1: si estuviera hablando con alguien de, de este torneo, eh, capaz que esto que pasó fue de lo último que hablaría, porque hablaría de las mil cosas impresionantes del, en el sentido bueno que se hicieron, que hicieron los competidores. Pero bueno.
0: Sí, el problema es que justamente lo que sale en la en la prensa internacional y lo que la gente de afuera te pregunta es siempre sobre este esta pelea ¿no? Este, claro claro sensei pero entonces para para para, para pen, ver cómo pensás vos sobre un tema que porque yo viendo tu entrenamiento tu trayectoria ahora hablamos de los de los combates de comité y la, y la, 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 la capacidad física y táctica eh, técnica que se necesita para, para prevalecer en este tipo de competencias los atributos físicos marciales que, que hay que desarrollar este, ¿no te parece como que, como que el karate se va, se va escindiendo? porque no son los mismos atributos y ni, las mismas, ni el mismo reglamento ni la misma competencia por ejemplo cuando hablamos de la competencia de kata claro. si, si agarramos a Damián Quintero y lo podemos sí, sí. hacer comité Estoy sí. Seguro que sal, sal, saldría bastante bien, pero no creo que salga campeón es sí. Claro,
1: claro, claro, claro. Eh, es, exacto. Lo que pasa es que si vos te vas a una especialización y, y va a pasar eso, y va a pasar cada vez más, además, eh, uh -huh. ¿debería pasar o no? Y no, no sé, no te puedo responder a eso, porque sinceramente yo no lo sé. A ver, lo que pasa es que hay cosas que también, puedo decir, al final no... Lo, Podemos ir por el pensamiento de decir sí, pero al final no, no, no termina siendo karate porque el kata eh, al final no, no, no se creó para ser un deporte de exhibición, ¿entendés? No, o sea, los katas tienen o, o otro motivo por los, cual, por los cuales trascendieron y fueron creados. Lo que pasa es que yo de kata no puedo hablar, <risa> hablar porque ahí sí nos metemos. Eh, yo ahí sí me meto una, en camisa de once varas porque no, porque no tengo una... Si vos me preguntás cómo practico yo kata, yo kata no, lo, no, no iría por el sentido de práctica de, de competencia. No. Para mí es distinto. O sea, lo hacés eh, por mí,
0: tu karate, nomás.
1: Sí, sí. De hecho, si, si me preguntás con quién quisieras aprender eh, esencia de kata fuerte, bueno, mis, mis senseis, me enseña mucho eh, de eso me enseña mucho de eso y ahora lo estoy explorando un poco ese mundo justamente ahora estamos Entrenando un poco y explorando un poco de eso me estoy bueno eh, es difícil es muy muy amplio pero si me preguntabas con quién más quisiera entrenar de todo Te digo no sé con vos por ejemplo porque he visto una cosa eh, unos videos ahí de knife punching y todo eso que la verdad me volaron la cabeza eh, perdón, no sé si en tu estilo es naif, Naifanchi sí. o no Naihanchi, pero bueno. Le decimos las dos eh, no cosas.
0: Naifanchi y Naihanchi, pero.
1: Eh. Bueno, pero muchas eh, gracias, me, me que... gusta mucho el Bunkai, me gusta mucho el Bunkai ver de dónde sale. Eh, eso. Lo que pasa que hoy pensaba, por ejemplo, eh, pensaba mucho y estoy muy de acuerdo en lo que decís: que si nos ponemos. Eh, no puntilloso, pero lo que vos decís, por ejemplo, el otro día te escuchaba decir algo que, digo, es, tiene total razón, pero qué loco, porque vos dijiste como que el karate en sí no, es, no nació como una de, disciplina de combate uno a uno. Bueno, nació como un, con un sistema de autodefensa. Mm. Y eso es muy diferente, la concepción de decir, bueno, voy a pelear con vos a decir... Eh, me quiero defender de cualquier situación que pase, no tiene nada que ver, mm. o sea, no, no, no tiene mucho que ver, pero te quiero decir, son dos concepciones diferentes y que te cambian la manera de entrenar, lógicamente, mm. lógicamente, y entonces claro, y, y los catas creo que es mucho más lógico pensar que nacieron a partir de lo que vos planteas que... De una, de una confrontación uno a uno eh, que vos estás de acuerdo que vamos a pelear, bueno, dale, vamos, peleamos. ¿Entendés? Eh, sí, entonces a mí, bueno,
0: a mí lo que me preocupa más eh, no era la eh, eh. con la pregunta, la la preguntándote
1: preguntándote porque
0: porque uno ve, yo qué sé, a, a Damián Quintero o,
1: o, o sí. bueno, cualquiera de estos
0: monstruos. Eh, sí, que sí, la... que yo
1: una cualquiera, sí. Exactamente. Eh, digo Sandra Sánchez, una vez. Por, e, por eso, de, dentro de esos
0: parámetros son unos, son unos monstruos, tan monstruos como a Gallego o como... como, o como sí, el... sí, sí,
1: sí, sí, sí,
0: tal cual. Pero la, la única observación que a, mí, que a mí me preocupa desde el punto de vista del carácter deportivo es cómo que se van escindiendo, porque claro. cuanto mejores son, más se tienen que especializar, ¿no? Cuanto sí. más dura claro. la
1: competencia... Claro. Pero es, 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 es mi, mira una cosa, por ejemplo, sí. Pero mira, te, te lo voy a llevar a, a otro lado. Que también, también uno, bueno, la competencia se termina en un momento. ¿Y por qué no puedo utilizar lo que aprendí para desarrollar o para eh, aportarle calidad a otro ámbito de, de karate? Eh, me, va, me va a matar porque no me voy a acordar no me va a matar porque no me voy a acordar el nombre pero este, esta persona de Chile de carácter y ciencia cómo se llama no me acuerdo en su nombre Javier Meneses
0: otro fenómeno sí. Javier Javi,
1: Meneses Javier Meneses un, un fenómeno sí. Mirá lo que hizo él por ejemplo el otro día estaba viendo y lo estaba pensando tiene muchísimo esquimociólogo me parece sí. Y tiene, muchísimo, y tiene mucho conocimiento de entrenamiento físico, cadenas de movimiento, eh, desarrollo para la salud, movilidad, etc. Y él, con, con un con una entrenamiento, de un conocimiento de entrenamiento eh, absolutamente, eh, digamos, de los albores de, 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 del desarrollo de karate, tradicional, agarró, hizo un sistema de entrenamiento moderno, con, con un, con, por ejemplo, con un chichi.
0: Un eh, yo lo admiro, me encanta el trabajo de él. Ahora, le dan mucho palo bueno, también. Pero amigo. eso,
1: es, es, sí.
0: ¿cómo? Le dan, mucho, le dan mucho palo también a Javier. Bueno, a mí y eso todo.
1: eso me parece maravilloso lo que hizo. Pero Javier era de la ciudad de o sea, Cata. Sí, de Cata, sí sí, 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 lo sé, lo sé. Sí. A ver, a lo, lo, a lo que voy, con, con conocimientos que son más modernos, mm. y con esto no quiero decir que todo lo moderno y todo, no, no, no. hay mucho. Mucha cosa que es moda Y que no va a trascender en el tiempo Pero con cosas de conocimiento moderno Estudio Y, y digamos más Cosas más modernas que no se pudieran haber sabido O realizado en, en la época que, que empezó a existir el chichí Agarró un chichí Porque tiene conocimiento también De lo que ha trascendido en el, Y juntó todo Y hizo algo pero espectacular Y que ayuda al desarrollo de la salud De movilidad, etc Entonces a lo que voy podemos ver la parte en la cual se separa y se divide, pero al final, si no, si no somos categóricos y decimos no, esto no sirve, al final se puede juntar. No, no, sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, incluso
0: eh, yo muchas veces le digo a la gente que, que siempre mira hacia atrás, no le digo si vos te tenés que operar de, del apéndice, de apendicitis, ¿qué preferís, operarte por un cirujano del 2021 o un cirujano de 1454? Ah, muy no. buena sí. sí, sí. Eh, eh, O sea que es innegable que el desarrollo, el conocimiento de la fisiología, de la biomecánica, del entrenamiento, de la nutrición, de, 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 de todo, es mucho mayor. Yo lo que me refería era a que veo una, una diferencia cada vez más marcada entre Cata sí. de, de kumite, ¿no? Sí. Y, y que eso, eh, este, eh, me parece que es un problema. Es
1: que el es un deporte, es un deporte de exhibición. Mm. O sea, no, 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 nunca va a ser, nunca se van a juntar. Es un deporte de exhibición, no, no.
0: Pero para el, para el deporte karate, para el, ese, el, para el deporte que le decimos karate que compite, es un es un problema. En algún momento van a tener que decidir, me parece a mí, van a tener que decidir o cata claro. o comité. Digo, para, para, por ejemplo, si van a para, seguir en las sí, Olimpiadas. Sí. O, eh.
1: Claro, claro. De hecho, de hecho, de hecho, eh, en un momento, no sé al final qué pasó, pero yo veía, el, viste, los, no me acuerdo ahora cómo se llaman, los muñequitos, los íconos del, de cada deporte. Sí. Eh, eh, tenía... Un, un icono que decía karate kumite y otro icono que decía karate kata ah. ¿Entendés? como si fuesen dos do, sí, sí, deportes sí. separados sí. y claro y eso como me llamó la atención yo digo, no que son dos deportes o uno entonces
0: y pero, pero que son dos. para el de afuera sí. parecen que son dos pero mira te quiero sí. preguntar una cosa más claro. y un poquito más personal porque hablabas hoy sobre tu camino, ¿no? Y, y con distintas metas y, y distintos obstáculos y cómo te ibas desarrollando y cómo buscabas eh, cada vez eh, eh, un, un ambiente que, 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 que cada vez te llevaste, te, te ayudar a elevarte y eso, ¿no? Y por ejemplo nombraste, ¿no? Que el que ya ganó oro me, 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 me ganó bien, yo qué sé. ¿Qué sí, sí. De, ¿De qué aprendes más vos? De, 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 ¿De la victoria o de la derrota?
1: Es, es una, una son Muy buena entrevista <ríe> eh, Es una muy buena pregunta En realidad Con el tiempo Aprendes a decir A tener Otro, otro parámetro de Decir esto fue una victoria o fue una derrota Que es diferente al de color de la medalla Que vos tenés mm. Es decir, en verdad a veces la victoria Está cuando aprendes mucho, y la derrota está cuando aprendes poco. O cuando aprendes mucho, eh, a ver, por ahí te, te perdés, esto es muy típico, no y se dice mucho, pero no por eso deja de ser verdad, perdés, y, y ese combate al final te, te, te termina haciendo que lo capitalices después eh, en, en, en otro torneo, en otro... Entonces, de las dos cosas mm. se aprende, digamos, de, la, de las dos cosas se aprende. Eh, el tema, el tema es, digamos, vos qué estás mirando cuando terminás un torneo? Estás mirando el resultado, estás mirando las cosas que hiciste bien y que hiciste mal, porque por ahí te mandás macanas y ganaste, ¿entendés? Y por ahí no te mandás ninguna macana, pero te tocó con un fenómeno y, y no ganaste, perdiste. Eh, entonces, muchas veces yo le digo a mis alumnos, eh, primero, ni somos tan genios cuando ganamos. Ni, ni, ni tan malos cuando perdemos. Eso como principal. Como principal. Después, después agarra el video de tu combate, agarra un cuaderno fundamental, agarra un cuaderno y pone todas las cosas que hiciste bien, todas las cosas que hiciste mal, y cómo vas a cambiar cada una de esas cosas. Al final que te quede algo condensado, que no te queden cinco páginas, porque, bueno, X. O sea, eh, pero ahí vos le estás sacando el ruido a la competencia ¿entendés? le está sacando el, el, el color de la medalla o lo que te haya pasado le está sacando el, el componente emocional que tenés por lo por lo que pasó, si ganaste o perdiste ¿de? Y, y vos te estás quedando con la real enseñanza que te dejó el combate ¿De? te, está, te, te estás quedando con cómo puedo mejorar esto, y eso independiente si ganaste o perdiste ¿entendés? Lo de, 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 e, eso es eso es la, la enseñanza que te puede llegar a dejar A nivel, digamos, vamos a decir, técnico eh, la, la competencia Pero, eh, claro, es muy difícil porque todo se desarrolla en un marco eh, Como de... Eh, el deporte tiene eso que te, que te lo ponen por enfrente Que si tenés tal medalla te fue bien Y si no la tenés te fue mal Y bueno, pero vos tenés que, que buscarla Digamos, la enseñanza real que, que te deja Es difícil y cada vez que hay más nivel y más cosas en juego Es más difícil hacer eso Porque, porque de repente te decís, bueno, está bien Yo eh, aprendí esto, pero la realidad es que a la ya no la tengo Y entonces a la beca tampoco, por ejemplo Exactamente Entonces bueno, bueno pero ahí entramos, entramos en, en otro debate capaz eh, pero, pero bueno eso, la, la enseñanza más allá de la derrota y la victoria es, es, es saber ver eso, digamos.
0: Eso está muy bien. Eh, una vez vi un, una entrevista con Con un boxeador eh, que se llama Miguel Cotto, que Uf, tremendo. es un monstruo, ¿no? Para bueno, bueno, mí, un ídolo. Él, sí. él venía invicto hasta que un mexicano, este, Margarito. Eh, Margarito, Antonio, sí, Antonio eh, le ganó supuestamente con los guantes pesados, con yeso. Sí, sí. Eh, sí. Y y,
1: fue tremendo eso, eh, tremendo lo fue. Apareció, fue lo, tremendo. lo suspendieron mucho, sí, lo suspendieron mucho tiempo a Margarito sí, sí.
0: y, y vi una entrevista con Cotto después de esa pelea. Este, y Cotto dijo: yo necesitaba esta, esta derrota. Fue la, la, fue la, de todas las peleas que tengo fue la que aprendí de la cual can. aprendí más porque wow. eh, el, el, el seguro como venían no sabía lo que era la derrota venía ganando ganando, ganando eh, y, y y él transformó en la carnicería que fue porque lo lo, lo destrozó sí, sí, sí. y lo transformó en algo en lo que él podía aprender y vos me estás diciendo prácticamente lo mismo que ganes o pierdas lo, sirve si si podés sacar algo de eso eh, si no si, si no le puedes sí, sacar sí. Eh, este, pero entonces
1: sí de eh. hecho de hecho te sí 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 no 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 sí sí no que nada uno tiene conocimiento a veces por ahí no me estoy fijando y hablo de más pero eh, yo tengo gente conocida que ha tenido grandes 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 victorias que eso al final eh, se terminó transformando casi casi te diría en, en en lo que le, le jodió el resto de la carrera, uh -huh. la carrera, no le jodió, pero te quiero decir, en lo que no le permitió seguir ganando. Esa victoria no le permitió seguir ganando, cuando tenía todo el potencial para hacerlo. ¿Por qué? Y porque me, por esta victoria no, no veo lo que me está pasando, después en la realidad y me voy por las ramas, y bueno, y al revés también, obviamente. Al revés, derrotas muy, muy dolorosas, que, que te enseñan tanto que... Que te, que te permite replantearte y decir, a ver qué está pasando acá. Ah, bueno, entonces al final el resultado de años es en gran parte porque tú ese punto de inflexión de la derrota.
0: Exactamente. Sí. Eh, pienso que está, está, muy bien, está muy bien balanceado lo que tú decís, Sensei. Y por eso la, 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 la siguiente pregunta es porque sé que, bueno, es, tienes una estás eh, educado en una... Eh, ¿Eres profesor de educación física? o como, ¿Cuál es tu título? Sí. Y, sí, sí, sí. Y, 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 o sea que tienes, más allá de tu, de tu entrenamiento de karate y de tu experiencia de karate, y de tu experiencia deportiva, aparte tienes una formación profesional sí. y aparte sos enseñé en, en un dojo, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo conjugas todo, todo eso? Como sensei, ¿qué, ¿qué es lo que... Cuando tú ves a tus alumnos y vas a decidir, Ok, hoy vamos a entrenar tal cosa, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cómo es, cu ¿Cuál es tu proceso?
1: Bueno, eh, primero y principal... Eh, yo tengo gente que compite y que no compite. No tengo alumnos infantiles... Eh, bueno, creo que te, No sé si te lo metí en el aire o no, pero... Eh, había empezado antes de la pandemia y recién ahora... Tal vez el mes que viene empiece de nuevo eh, Pero tengo mucha gente que compite Y gente que no tanto Tengo gente muy avanzada O sea, no tanto no Gente que directamente no compite Gente eh, que es muy avanzada Y tengo la clase de la gente iniciante ¿vale? Entonces, Yo tengo do dos clases Avanzado e iniciantes Todo a, de, de juvenil o adulto, digamos uh -huh. eh, La gente adolescente también hace con, con los adultos eh, entonces, yo soy muy de dividir las clases Pero, pero cada, grupo, cada grupo tiene eh, su, su objetivo Yo divido yo divido en, mesociclo, ¿sí? en mesociclo Incluso para la gente que no compite ¿Mesociclo qué es? Son varias semanas de entrenamiento que tienen un objetivo eh, En concreto ¿Está bien? Y... Y bueno, soy mucho de planificar, muchísimo de planificar. El grupo mío de, de, de nuevos, de gente no, iniciante, tiene, una, tiene su planificación. El, el de gente competidora también tiene su planificación y el de gente que no compite avanzada también tiene su planificación. Todo, todos tienen su propia planificación. Entonces, muchas veces puedo juntarlo, pero la mayoría de las veces eh, el entrenamiento termina en grupos divididos. En grupo dividido porque eh, Cada uno, digamos, tiene su, sus propios Sus propios objetivos eh, Entonces es eso, es eso. Eh, Siempre No sé, los mesociclos duran entre Cuatro, cinco semanas Dependiendo Si tienen examen, si no tienen examen Si eh, esta persona no, no quiere hacer examen en todo el año O si no le interesa Si le interesa eh, y luego eh, también a cada persona a cada persona también le doy un entrenamiento físico si quiere hacerlo si mm -hmm. quiere hacerlo le doy aparte de las clases de karate su propia rutina, su propia rutina física obviamente los competidores hacen todas rutinas físicas todo todo no obligadamente pero todos, todas la las, las tienen que hacer eh, y bueno así, así me planteo me planteo yo el, el entrenamiento de, de mi alumnado digamos
0: y entonces, eh, eh, ese tipo de entrenamiento, la actividad que, 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 que llevan a cabo en tu dojo, ¿no? Eh, en, la previa, en la previa hablábamos sobre eh, la capacidad formativa del karate, eh, eh, si, si tiene o no tiene. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú ese entrenamiento? ¿Qué, qué efecto formativo tiene en, en estos jóvenes ese tipo de entrenamiento?
1: Más allá de cualquier, cualquier situación en la que se esté eh, y cualquier etapa del entrenamiento en la que se esté, siempre el entrenamiento se tiene que llevar a cabo con, con los propios valores que tiene el arte marcial, claramente. Eh, entonces, bueno, en, en ese... A ver, si el, nosotros podemos entrenar, no sé, un mesociclo técnico, táctico, estratégico o lo que sea pero siempre por delante, eh, en el contexto y los valores que el, la propia arte marcial te indica, digamos, que el propio carácter te indica. Bueno, entonces, eh, al, el, al entrenar en, en, ese, en ese ámbito, después tener la, la formación propia que, que, te da, que te da eso, digamos. Eh, lo cual es, a ver. Eh, absolutamente más importante Que cualquier cosa que se entrene e Incluso que cualquier lugar a donde se llegue eh, yo Nunca Nunca en ningún momento eh, Pierdo de vista que Se están formando personas se está, Y están interactuando Personas Y lo primero aportar Eso sí que es, que es común a todos Lo primero aportar Y lo que tiene que ir por delante Es lo que te... Lo, lo que te puede aportar el karate como desarrollo, como persona, eso es lo primero de todo. Y eso, eso para mí, sin duda, es lo más importante, independientemente de, 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 de la parte, vamos a decirle técnica, la técnica, táctica, estrategia. Eh, y eso, es lo que, eso por ahí lo que, no, lo que no se tiene que, para mí, perder, sea que acerca el karate deportivo al más alto nivel de, de especialización o. O querés entrenar karate por a X cosas Para mejorar tu salud O por lo que sea Ahí sí estamos todos ahí sí estamos todos unidos Por eso empezamos todos juntos Terminamos todos juntos ¿verdad? Y nos relacionamos todos juntos Con el parámetro por encima de todo Del valor del arte marcial O sea, a ver, yo estoy entrenando Estoy haciendo, no sé Voy a hacer la sentadilla más pesada de mi vida Porque estoy en la parte Que se terminó el entrenamiento de karate Y estoy haciendo entrenamiento físico Pero estoy en el dojo Estoy en el dojo. Ante todo estoy en el dojo. Entonces, tengo una forma de estar en el dojo. No estoy en un gimnasio. Eso no se olvida nunca. Por más que haya una, un rack con 200 kilos de sentadilla, no tiene nada que ver. Eh, a, a eso, a eso. Eh, de, al dojo. Bueno, todo el comportamiento, ¿no? Se entra de una forma, se sale de una forma, se está de una forma, se saluda de una forma, nos manejamos todos como karatecas
0: ok no está muy interesante eso porque eh, bueno yo he, he hecho karate casi que toda mi vida pero yo siempre odié el deporte digo para uh -huh. que yo salga a correr me tengo que poner una, una pistola en la nuca si no no salgo a correr a no ser que esté que lo comprenda dentro del contexto del karate claro. Si creo claro. que estoy haciendo karate, ah, corro todo lo que quieras. Eh, Perfecto. Y, y, me, y me parece que, que tú haces más o menos lo mismo, ¿no? Que, que todo lo que hacen, más allá de lo que sea, está dentro del contexto del karate, ¿no?
1: A mí me pasa muy parecido eso. Es decir, eh, es, es muy raro que yo haga algo y, y no esté pensando en que, bueno... De alguna manera, que capaz que nada que ver Pero de alguna manera lo linkeo por, Como decir, bueno yo esto lo hago porque en realidad Esto al final me va a terminar mejorando mi carácter uh -huh. eh, En mi mente Lo linkeo de alguna manera Entonces eh, ahí entra Algo distinto, como que entra la motivación Y entra la, la, la forma De hacerlo eh, No sé qué sé yo? Igual a, a mí también me tenés que poner Un revólver a la cabeza para que salga A correr porque Porque <risa> no sirve mucho para que nosotros hacemos en eh, mi opinión pero no, bueno claro
0: no seguro eh, eh, ustedes saben, trabajan en lo anaeróbico más que nada no es pam, pam. pam, pam. Ah, este. sí
1: sí, sí tra trabajamos en la parte aeróbica pero de, de otra forma no hacemos cosas casi cíclicas porque mm. cuando uno se está defendiendo o está peleando ningún paso es igual al otro mm. y la frecuencia de emisión de tu cerebro no tiene nada que ver a cuando vos emitís cuando vas corriendo. Estás trotando, a un nivel mucho más sea.
0: alto. En mis épocas se los hacían salir a correr.
1: No, no. Por favor, no. No, eso no. <ríe> Yo, a, a mis alumnos siempre se lo explico, siempre, siempre, siempre se los explico con un pizarrón y todo. Y al final digo, si vas a correr, no se mi alumno a en broma, ¿no? Pero, pero eso, o sea, mira, te hice la explicación científica, la ves acá, bueno, ahora te hago la explicación no científica, no corras. <ríe>
0: Pero no, cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque digo, este, y cómo ha cambiado la información y la y la, la, la calidad de información, la profundidad de información, porque digo, en mi juventud, eh, cada vez que estábamos de, de campamento de Gayuku, una semana, todos los, todas las noches a las 12 de la noche salía como correr 10 kilómetros, digo, era obligatorio.
1: Es exactamente. Lo contrario a lo que hay que hacer para... Primero, primero están haciendo algo que no le va a servir en cuanto a la, a la, al, al ejercicio en sí. Mm. Y, otras y segundo es que mm, acostarte temprano si vos querés rendir. Mm. Si no, no, no vas a rendir. Eh, eso, es, eso, es, eso es importante porque, la, Eso que insisto, insisto, yo tengo muchos alumnos adolescentes y cuesta mucho en eso. Eh, es importantísimo el sueño nocturno. Mm. Muy importante. Eh, obviamente, a ver, no soy un enfermo ni un pesado Obviamente esto a la gente que compite, ¿no? Si hay alguien que tengo que es nuevo y le gusta salir a correr Porque lo despeja o algo, salir a correr todo lo que quiera ¿eh? Yo para la gente que está más, 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 o sea, más especializada Pero eh, por decirte algo, no sé, el entrenamiento que tenemos Que es básico para nosotros que eh, nada, Entrenamos bajo ciertos parámetros que son que son de propio de, del, del alto rendimiento,
0: ¿no? Y bueno, y esa es, esa es, esa es la gran diferencia, ¿no? De, de entrenar con, con una persona eh, con tu experiencia y tu, tu conocimiento, este, tu profesionalidad, que sabes exactamente lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo y cómo lo debes hacer.
1: Igualmente vos me habías mencionado, gracias, pero uno a veces también se equivoca, ¿no? Yo no es que he entrenado y he dado clases siempre igual, sino, a ver, si todos mis alumnos fueran los mejores y, y yo fuese el mejor y todo, eh, ahí se justificaría que yo dé siempre el mismo entrenamiento y siempre igual, pero yo he cambiado mi forma. De dar clases y mi forma propia de entrenarme También a mí mismo Porque nada, uno va aprendiendo cosas Y, y va probando y, y considero que esto es fundamental para mí también Si yo eh, Pasan 30 años y el, y el O sea, estoy haciendo Las mismas cosas Puede, puede ser por dos razones Uno es que lo, lo que he hecho en el año uno Es lo mejor que hay Y me da todos los resultados, entonces lo sigo haciendo. O, o la otra razón es que yo no tengo 30 años de experiencia, en este caso, sino que tengo uno que lo repetí en el tiempo muchas veces. Exactamente. Y lamentablemente, y lamentablemente eso por ahí eh, no es tan poco común de ver en nuestro, en nuestro ámbito.
0: Creo que es, es, es común en todo el ámbito humano, pero estoy completamente de acuerdo contigo. ¿sí? Bueno, ya vamos por casi las dos
1: horas y medias, eh, Franco Sensei, eh, vamos a matar a, a, a la audiencia. Hablando, encima, Jorge, bueno, hablando de acostarse temprano ya, te saqué toda, toda la noche mañana, me vas a querer matar. No, bueno, por suerte mañana. Uf. Por suerte mañana es no, pero,
0: este, pero... Oh, te pido disculpas, te pido no, disculpas. No, la diferencia horaria. Al contrario, yo estoy súper agradecido porque abres eh, abres la ventana a, a, este, a este mundo que, eh, que es un mundo de élite. La mayoría de los de los karatecas del eh, mundo nunca tienen acceso a este a, 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 este, a, a este tipo de, de, de karate a este tipo de actividad, a este tipo de mentalidad y eh, de sistematiz sistematización de lo que se está haciendo, ¿no? Digo, por eso es de alto nivel. Eh, yo soy una persona que no me, por lo menos no me considero tonta, y para mí yo respeto la gente que, tiene, que sabe lo que hace, cómo lo hace y por qué lo hace, ¿no? Entonces, eh, digo, y, y me cuesta más respetar a aquellos que simplemente repiten lo que les dijeron. Eh, y me parece que tú eres un ejemplo... Eh, ejemplar de, 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 de conocimiento y actividad eh, que van de la mano, no. Eh, me encanta. Eh, aparte lo haces con en, lo haces en el cuerpo propio, no. O sea, por eso yo le digo a la audiencia que vaya y, te, y vea en tus redes sociales lo que lo que tú haces y que, este para que se hagan una idea de lo que del, del nivel al eh, que estás trabajando. Te doy las gracias por un profesional de tu estatura venir acá eh, a mi pequeño podcast este, de darnos tu tiempo y darnos tu conocimiento la verdad te quedo profundamente agradecido
1: bueno sensei, la verdad ah, muchas gracias a vos o sea todo lo que me acabas de decir yo lo pienso de vos completamente la verdad eh, sinceramente porque uf, cada vez que escucho tu podcast digo puta me salen 50 temas para para tener que profundizar y estudiar, y digo, ¿no? <risa> eh, la verdad que no, no, es tremendo el conocimiento que, que pasa por ahí, por tu programa, y se lo, se lo recomiendo a, a, a todo el mundo que mínimamente haya, a, aunque no haya, haga más karate en este momento, o sea, que haya hecho karate, que, que, escuchen, que escuchen tu podcast, la, la gente que traes eh, cómo vos pensás la mente abierta que tenés y la verdad que creo que le, le estás haciendo muy bien al, al karate con esto la muchas verdad gr
0: muchas gracias eh, un
1: respeto sensei y, y de alguna manera muchísimas gracias por, por todas tus enseñanzas la verdad muchísimas gracias
0: muchas gracias pero seguimos en contacto entonces Hola amigos, bienvenidos a Podcast Audio. Hoy quiero hablar sobre un tema que es inspirado por un oyente eh, que nos mandó una carta refiriéndonos, refiriéndose y comentando el, el podcast de la semana pasada donde entrevistábamos a Carlos Carrasco Sensei y, y hablamos, entre otras cosas, hablamos de eh, la particularidad de entrenar varias disciplinas de budo. Eh, entonces... Eh, este oyente tuvo la amabilidad de compartir con nosotros su opinión eh, respecto al, al tema y me parece que es una discusión que puede ser importante eh, porque es un tema que, que sale a relucir eh, con frecuencia en, en muchos ámbitos del Budo y, en, y del Karate en particular y que hay como dos bandos, ¿no? dos posiciones básicas en cuanto al tema. El tema es de, es, de, es de si es beneficioso o es nocivo para la, el entrenamiento, el desarrollo y la profundidad de, de nuestro karate, el entrenar eh, otras artes marciales. Entonces primero quería eh, leer lo que dice el oyente, que con mucho respeto y con eh, mucha elocuencia eh, nos escribe así. Buenas tardes. Eh, no encuentro un apartado para dejar comentarios sobre el tema. Con respecto al último programa, haciendo referencia a practicar varios sistemas distintos de lucha o artes marciales, siempre, siempre he sido reacio a ese enfoque en la práctica, siempre y cuando la finalidad del practicante sea dar lo máximo de sí en su arte marcial e investigar profundamente. Lamentablemente, uno no tiene suficiente tiempo para abarcar distintas disciplinas que ya de por sí cada una requiere toda una vida de estudio. No estoy en contra de tener un contacto y conocer otras disciplinas o sistemas como recurso para tener un concepto más amplio de tu práctica, pero de manera puntual y no llevarlo a una práctica regular. Pongo el ejemplo de un deportista, por ejemplo, que hubiera, que hubiera sido de Messi si además de entrenar como futbolista se dedicara a entrenar waterpolo y baloncesto. Y un último ejemplo, muchos maestros que tenemos como referencia como Higa, Kian, Chibana, no tuvieron el acceso a toda la variedad de disciplinas de las que hoy disponemos y son leyendas en parte desde mi punto de vista por eso, a pesar de conocer otras disciplinas, murieron practicando exclusivamente lo que conocemos como karate en todas sus formas. Eh, tengo conmigo aquí a eh, José Navarro Parra Sensei, que fue uno de los participantes de la entrevista del domingo pasado y que también es un, eh, un budoka que practica varias, eh, varias líneas, ramas del, del budo. Entonces, pense, Sensei, bienvenido al podcast. Buenos días. Bueno, entonces pensé que podríamos utilizar esto como base para, para una discusión uh -huh. de, de, eh, de cuál es tu posición y cuáles son las alternativas a esta, a esta posición de, de este oyente, que, que es una posición que es eh, relativamente común y que está, eh, tiene sus fundamentos. Eh, ¿Qué me dices, Sensay?
2: Sí, bueno, yo, uh, para mí es bueno, obviamente, porque practico diferentes disciplinas. ¿no? Y entiendo de alguna manera también la lógica de aquellos que, que bueno, que bajo su, su pensamiento al practicar una sola cosa, uno se especializa más en eso, ¿no? Y ahí es donde quizás te el, el, eh, la clave, si nos consideramos solamente karatecas, con lo cual no tenemos ninguna necesidad de, de hacer otras disciplinas, es como el que es matemático, no quiere hacer otra cosa que no sea las matemáticas, o eh, mi karate es, es una herramienta más que yo utilizo, bueno, como budoka, para, para conseguir determinados fines, ¿no? y ahí se puede plantear si es suficiente el karate para llegar a, a esos objetivos que, que uno tiene, ¿no? eh, es una cuestión muchas veces de, de gusto, ¿no? No, creo, no creo que tenga mucho que ver la lógica aquí, porque en mi caso y en, y en muchos casos que, que conocemos, el practicar diferentes disciplinas no ha restado nunca para, para ser mejor incluso karateka, ya no solo budoka, sino incluso karateka.
0: Eh, creo que sería, para el oyente sería bueno que, un, uh -huh. que, que fuéramos un poquito por partes porque eh, ya que el sensei que nos escribe eh, nombra a maestros eh, uh -huh. eh, no sé cuando eh, habla de, de, por ejemplo, de, de maestro Giga. Porque re... él habla
2: eh, perdón, él habla específicamente de maestros Okinawenses, ¿no? Sí, sí. sí. Porque él, él aparta lo que son los maestros japoneses, porque los maestros japoneses tienen otra cultura y, y de ahí que utilizan, que por ejemplo, las armas dentro de, de.
0: Sí, pero pero el problema que tengo yo es que la historia sí. no la historia no apoya este, este, este relato, porque por ejemplo, si eh, si se refiere a Giga a Yucho, Giga a Dai él era un practicante muy, 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 muy avanzado de Goju Ryu antes de, de empezar a, a estudiar con Chibana. ¿no? Eh, y eh, la historia, digo, y yo tengo referencias históricas que pueden mostrar lo contrario, muestra de que sí, que los maestros de Okinawa tuvieron acceso a eh, a una variedad de disciplinas eh, de las artes marciales que se, que se practicaban en Satsuma, el, el clan que ocupó Okinawa, y, y que muchos de ellos tenían maestría. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Matsumura, eh, Bushi Matsumura era, era un maestro de, de Jigenryu, eh, Kenjutsu, Tode eh, Sakogawa, otro histórico. Eh, por ejemplo, digo, murió en China estudiando kung fu, eh, ¿no? eh, Bueno, este, por ejemplo, la, la referencia, esa referencia de, 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 de Sakugawa la saco del libro de la historia del karate y sus maestros de Mark Kramer. Joe Swift en su libro sobre Anko y Itosu también documenta la práctica de Matsumura sobre Jin Ryu. A Sato Anko, el amigo. Mi mejor amigo de Anku Itosu, eh, que fue el maestro de, de Kenwa Mabuni y Gishin Funakoshi, que dio nombre al parte del nombre de Shito Ryu, ¿no? Él estudiaba cuatro artes marciales, ¿no? Hacía karate, equitación, tiro al arco y Jinian Ryu Kenjutsu, ¿no? Este también la saco del mismo del mismo libro esa referencia. Eh, para venir más, más hacia, hacia la era moderna y, y a, se, seguimos hablando del karate okinawense, eh, e, Eichi Miyasato, el heredero de Gochurriu, ¿no? de, de uh -huh. hecho, John Miyagi era un sexto dan de Yudo. Eh, Minoro Higa Sensei, el cancho de Kyudo-kan, ahora, ¿no? que es el presidente de la Kyudo kan es cuarto dan de Yudo, es fisiculturista y pertenece a la directiva del, de la Asociación de Fisiculturismo de, de Okinawa. Y salió campeón universitario de boxeo. Uh -huh. eh, ¿no? eh, entonces digo, es, es eh, la historia muestra de que eh, los eh, maestros no, no se limitaban o no dejaban de, 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 de incurrir en, en áreas de conocimientos. Porque no tuvieran la, 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 el título correcto, ¿no? Si, ¿no? si no está, no dice karate, no lo hago. Sino que eh, eh, la historia demuestra que los maestros eh, eh, antiguos, igual que los modernos, eh, incurrían en varias disciplinas. Ahora el tema es eh, por qué lo hacían.
3: Uh -huh.
0: Este, porque, digo, porque el tema es eh, cuando uno define el karate. Sino, no, el karate es tan profundo que da para toda la vida. Sí. Pero cómo definimos el karate? El karate es, es eh, porque si, si, si nosotros tomáramos esa posición tan cerrada, no entonces los maestros del, del, del té de Okinawa nunca hubieran ido a China, porque eso era fuera de su del ámbito de su arte, ¿no? Eh, eh, o, bueno, y nosotros los modernos, ¿qué vamos? ¿Vamos hasta el té o al tode, al karate jutsu, al karate do, al karate tradicional? ¿Qué es el karate, al fin y al cabo? Porque ya o sea, es bastante difícil, eh, más hoy en día, no es eh, bastante difícil decir, esto es karate, esto es el arte. Eh, y también me parece un poquito me parece un poco falto de sensibilidad, eh, también casi rayando la, la, la arrogancia pensar de que la única forma de llegar a una profundidad necesaria es con un sistema específico, ¿no? Ah, o, mm. si no es en mi estilo, no, no puedes llegar a la verdad. Y cuando la historia está plagada de de, de primero de, ma, de maestros porque no existían los estilos, existían maestros eh, eh, cada uno con su visión personal y después con estilos que, a los que han llegado a altos niveles de desarrollo una profundidad de práctica eh, increíble por distintos caminos a través de distintas escuelas ¿no?
3: uh -huh.
2: claro, es que eh, es como tú dices ¿Qué tipo de karate, a qué tipo de karate nos referimos? Si sabemos, porque lo estamos viviendo, de que el karate actual es reduccionista. Es decir, se ha ido quitando cada vez más cosas. Entonces, ¿por qué? Porque se ha querido especializar, bien sea dentro del Jutsu, de, como arte marcial exclusivo, como puede ser el ¿eh? en donde tiene sus técnicas específicas y no quiere saber nada de otra cosa, o bien por el apartado deportivo, que se ha especializado todavía más en técnicas muy definidas, con lo cual ha ido apartando otras. Desde ese prisma no es necesario hacer nada más, pero si lo que buscas es el karate, como nosotros intentamos explicar aquí, el karate mayúsculo si quieres, hay un montón de, de, de técnicas y de, de tácticas y, de, y de, todo, de todo tipo que se han ido omitiendo. Entonces, si tú quieres buscar ese núcleo central del karate antiguo, eh, tienes que recuperar todo, todo, todas aquellas herramientas que se han perdido, ¿no? Toda, eh, y, y entonces te das cuenta que, que, bueno, que hay proyecciones, que hay ilusiones, que hay combate a corta distancia, que hay combate con armas, y como ya no está en karate, pues uno la, tiene el derecho de buscarla en, otra, en otras disciplinas, ¿no? y luego incorporarla de alguna, de alguna manera en, en tu sistema central, si consideramos que nuestro sistema central es, es el karate. Entonces, claro, si pensamos que el karate es lo que nosotros estamos haciendo ahora, pues, pues entonces podemos cometer el error de que no hace falta nada más, porque está, no está definido, yo creo que está mal definido, ¿eh? porque, porque tiende se va alejando de lo que es la, el jutsu y se va acercando cada vez más a lo que es un deporte. Y entonces, claro, ahí sobran muchas mucha cosas. De ahí la razón que si Messi, para que va a hacer waterpolo si no le sirve para su fútbol. Pero a nosotros, con la, con la visión que tenemos del arte marcial, a nosotros no nos sobra otro sistema. Más bien nos suma.
0: Claro. Y pienso que ahí tú, Sensei, eh, das justito en el clavo, es la definición del karate, ¿no? Porque... Eh, al hacer la, la comparación con Messi, eh, se, digo, eh, se hace desde otra perspectiva, una, una perspectiva um, eh, acumulativa, ¿no? De, de, de qué es lo que, cuál es el output que tiene este, como goleador o como futbolista, lo que sea. En cambio, eh, la génesis del karate es la de ser un arte marcial y los, los maestros que lo fundaron, eh, no lo fundaron de la nada, justamente lo que hicieron una y otra vez, y están, eh, está documentado históricamente por muchos maestros eh, okinawenses desde el principio, o es ir a buscar a, 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 a maestros chinos que vivían en Okinawa, o ir a China, y así lo hizo Cambon Ueche, y lo hizo Carrió Gigona y lo hizo... Eso, lo hicieron todos. Entonces, o sea, y eso, eso, por definición, quiere decir salir de su sistema para ir a buscar información y traerla al, al sistema propio, ¿no? Eh, aparte, una cosa que, 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 que también eh, tiene que ver con la concepción del karate en ese sentido es que es cómo se observa. Algunos practicantes ven al karate como un sistema monolítico, férreo y terminado, ¿no? Este, entonces eh, hay, que, hay que meterse en ese sistema eh, y, y, y absorberlo eh, y digo incorporarlo, cultivarlo, incorporarlo su, a, a uno mismo. ¿no? Después esta es la visión que evidentemente tenían estos maestros que el karate era lo que vos, lo que vos le pongas, no, o sea que no era un, un, un sistema terminado y monolítico, sino que era un cuerpo de conocimiento, de movimiento y de evolución, no. Este eh, Y aparte, y de diversificación, ¿cómo es posible que tengamos tantas formas de, de hacer karate? ¿Cómo es posible que, que alumnos de un maestro como Chivana, que hayan un montón de alumnos que hayan salido de esa escuela, y con variaciones propias? ¿no? O sea, quiere decir que karate no está, no es, no es monolítico, no está fijo en el tiempo, sino que... Eh, se, 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 se va diversificando de acuerdo a, a las necesidades de los seres humanos que la practican, eh, sin dejar de ser karate y sin dejar por el camino eh, calidad técnica, ¿no? O cualidad técnica también. Este, a no ser que se haga a propósito, como se hace, por ejemplo, como tú bien lo decías, sensei, el reduccionismo del karate hacia... A, el cual el karate, por el cual pasa el karate al, al pasar a ser un deporte, no donde se echa la, 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 la efectividad marcial por la ventana para poder uh, uh, tra, trabajar a nivel atlético. Pero quería también, quería también enfocar esto desde un punto de vista personal, ¿no? de, de, de tu práctica. ¿no? O sea, ¿por qué entrenar eh, ¿Por qué entrenar otras artes? Eh, y cuando lo haces, ¿qué es lo que recibes? En, en, ¿Sientes tú que pierdes tiempo y profundidad de tu karate? O, 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 ¿O la práctica de otras cosas transforma y profundiza tu karate?
2: Sí, bueno, antes vamos estado hablando <ríe> detrás de la cámara. Y, y bueno, y hacemos un planteamiento si yo me baso en la lógica simple de, si yo en vez de hacer hago mil kata, me da un resultado, pero si hago 800 es decir, le quito 200 katas 200 repeticiones de kata para hacer otra actividad mi mente puede pensar de que estoy restando pero ¿qué ocurre? el karate el kata, vamos a centrarnos ahora ahí para, para no, no hablar de un contexto tan general el kata tiene un montón de elementos que no solamente son técnicos o, o técnicos formales, quiero decir se parece mi oizuki al karate por lo tanto es karate se parece mi maigari al karate o a tal estilo, por lo tanto es karate de tal estilo sino que, que, que hay herramientas donde otras disciplinas se han especializado como pasa con todo, igual que el judo tiene la especialización de, la, de las proyecciones eh, el taekwondo vamos a poner un ejemplo de las patadas y, y demás eh, donde han desarrollado determinadas estrategias y determinadas eh, técnicas que nos favorecen, tanto a nivel técnico como también en, en, en sus principios, en su fusión o conceptualmente, para mejorar mi, mi karate. Pongo un ejemplo, cuando yo empecé a trabajar las armas, eh, primero empecé a trabajar armas, digamos, de disciplina pareja, ¿no? Al karate, la típica ball, típico el típico las armas de, de Okinawa. Eh, eh, a mí me empezó a dar una cierta información que luego me beneficiaba a, a mi concepto de, del karate que yo tenía con lo cual yo sentí que cuando trabajaba armas estaba trabajando karate, no estaba trabajando por separado pero todavía tuvo mucho más resultado cuando yo separé el trabajo de las armas como, como hacía karate es si en karate se hace de determinada manera, yo hago de determinada manera el movimiento. Y eso me ocurrió pasa, eh, trabajando ya armas japonesas puras, ¿no? como el, el, el poken, el, el kenjutsu ¿no? o el iaido, donde el nivel de exigencia eh, físico te, es diferente y donde el nivel de exigencia técnico es diferente y donde la estrategia está definida bajo otros patrones. Y entonces... Eh, cuando yo empiezo a trabajar y a profundizar, no como un complemento, voy a hacer de vez en cuando, hago 20 catas y un cata de ido No, 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 sino a profundizar en, en el arte marcial. Me di cuenta que no es tan reñida, más bien todo lo contrario. Y que me empieza a aparecer un karate más profundo del que yo interpretaba desde, desde lo más superficial. ¿no? Lo que yo entendía por karate, es decir, ¿qué es, ¿qué es una persona? ¿no? Una persona es una persona porque tiene dos brazos, dos ojos un tipo de piel, anda de determinada manera, pero hay algo más, ¿no? Sí, hay todo, toda una historia en, en, esa, en ese ser, ¿no? Pues igual. Y, y, y además tiene mucha relación, muchas disciplinas están muy relacionadas. Ahora, podemos matizar, ¿todas las artes marciales se pueden trabajar y que te beneficien a la hora de mejorar tu karate? No. No, porque tienen otro tipo de conceptos. Pero pero la mayoría que yo he practicado sí. No, no, no veo nada diferente para mí. Hacer un corte de hacer un chuto, por ejemplo, o no veo nada diferente. ¿Cómo uso yo el cuerpo para defenderme de un ataque o de un agarre contra un, un ataque de espada? ¿Por qué? Porque lo que define mi defensa, que sea eficaz, no es el modelo técnico, es el momento, el tiempo, eh, mi distancia. Eh, la elección táctica que yo elijo, eh, el, eh, cómo yo percibo el ataque del oponente, etcétera, etcétera. Son muchos más factores que no se quedan en, en lo superficial. Y si yo soy capaz de aplicar eso en un arma que me viene a golpear, pues un puño casi que me dejo, ¿no? Diríamos, ¿no? O sea, como casi que lo siento menos peligroso, por lo tanto, es aplicable, ¿no? hay muchas cosas más, ¿no? Después también está mi afinidad con, con otras artes marciales, yo no soy una persona cerrada, eh, 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 mi actividad principal es karate, y, pero pero no, eh,
1: eh,
2: no centro todo en karate, yo creo que que bueno que, que, que tengo necesidad de expandirme hacia otra hacia otras disciplinas. Eh, en principio, no, no porque yo considere que el karate... Eh, faltan cosas, que sí, todos los sistemas son incompletos sino porque el planteamiento de algunas formas de trabajar karate es incorrecto y cuando yo lo vi pues, tuve la necesidad imperiosa de, de, de intentar bueno, rescatar aquello que, que yo veía que faltaba, problema que faltaba porque se han quitado los recursos para trabajarlo por lo tanto no lo encontraba en karate y por eso acudí a otras disciplinas
0: claro, digo ese es el tema, ¿no? o sea se estudia karate o cualquier arte marcial desde una perspectiva repetitiva o cuantitativa o se estudia eh, para hacerlo parte de, 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 la, de la matriz propia de movimiento eh, y de pensamiento no porque eh, puede haber, digo, hay varios elementos acá tra a tratar. Por ejemplo, como tú bien lo decías, hay elementos
3: mm,
0: o que le faltan al karate o que eh, o que de la forma que se estudian en el karate eh, no es tan fácil llegar a una comprensión eh, más profunda en determinados ámbitos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo simple y práctico. Eh, yo realmente comprendí el trabajo y los principios de, eh, del tiempo y la distancia y de llenar esos tiempos y la, y la distancia eh, recién después de haber empezado a entrenar Kenjutsu el Kenjutsu me abrió una puerta a mi karate de, de, eh, de que no por la cual no había podido llegar a través de la práctica del karate del comité en el karate este por algo bastante bastante fácil de entender y real la inversión con un boken no, ya no vamos a hablar de un sinker ¿no? pero, pero pero con un boken un la inversión física personal en un comité en el que los dos tienen un pedazo de roble duro en la mano, es eh, muchísimo más grande que la de un kumite a puñetazos. Y, el, y la estructura pedagógica del kenjutsu eh, hace que aprendas a llenar espacios en vez de a, a atropellar, porque, eh, digo, ahí, yo por ejemplo tuve la suerte de ver eh, participar en algunos entrenamientos de Hungar kung fu, eh, donde tienen la especialidad de entrenarse a recibir golpes. ¿no? Y el, 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 el instructor, el shifu, decía, si yo sé que puedo tomar tu golpe, no necesito golpearlo, lo tomo y te golpeo sabiendo que tú no puedes tomar mi golpe. Eh, eh, ese tipo de tácticas en el kinjutsu es imposible, porque el que, el que corta mata, ¿no? Eh, y, y, y cambió, eh, no que cambió, pero a, a quebró el código, a, es, es, esa comprensión hizo que mi kumite se abriera de una forma, eh, que me, dio, me abrió una puerta de, donde pude entrar a explorar la, el, mi mismo karate, de una perspectiva muchísimo más profunda y que terminó haciendo mi karate mucho más efectivo y eficiente donde dominando el tiempo y el espacio la técnica ya eh, era irre irrelevante no con, con el dedo índice puedes eh, ganarle a uno si estás, si lo estás utilizando en el momento en el lugar correcto no pero toda esa metodología es algo que es es, es básico en el kenjutsu, porque es necesario, es como el ABC, este, pero en la práctica del karate no se, no, 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 se, no se trabaja al mismo nivel porque la inversión del error <ríe> es mucho más barato, ¿no? o sea, eh, más de una vez nos han quebrado el tabique nasal o nos han abierto una ceja y seguimos de largo el tema es cuando el palazo viene y te puede, <risa> te puede que te quiebra algo, te arranca un ojo o sea, o sea el, el, el peligro es mucho mayor, la inversión es mucho mayor por lo tanto la, las metodologías tienen que ser más refinadas porque, porque el, el precio a pagar es mucho mayor y para mí es un tipo de cosas que, 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 que eh, dicen hey tiene sentido eh, a trabajar con otras armas eh, con otras artes marciales porque porque hacen que entiendan lo que haces que veas tu práctica de karate desde otra perspectiva no, no yo no dejé de hacer karate cuando estaba haciendo kenjutsu estaba haciendo karate lo, claro. lo estaba haciendo para llevarlo a mi karate no incluso es más como vengo del wado -ryu, que es parte karate okinawense y parte eh, yoshinryu jujutsu que es que, que es un, un koryu un budo uh -huh. eh, Antiguo de Japón, donde se utilizaban un montón de armas, fue recién con el Kenjutsu que realmente comprendí lo que estaba haciendo Otsuka Sensei en nuestros elementos técnicos básicos. Fue decir, ah, seguro, de ahí venía, pero fue la primera vez que lo hice. Hay cosas que se me abrieron, ¿no? Seguro con la práctica que se abrió más. O sea que para mí tiene, tiene mucho que ver. Pero quería también preguntarte, porque puede haber también un, 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 un grado de, de litimos malentendido, porque si, si salir del karate limita el, tu, tu ámbito, del, de, 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 limitar a tu karate en alguna forma, ¿cuál sería la posición del kobudo? Porque en Okinawa el kobudo está íntimamente ligado a la práctica del karate. ¿no? Hay algunos maestros que solamente entrenan Kobudo pero pero la gran mayoría de los de los maestros que entrenan Kobudo también entrenan Karate ¿no? y al revés ¿no? los que entrenan Karate entrenan Kobudo eh, sí. ¿cómo es cómo es posible que dentro de este tipo de armas que son el, la Tonfa el Sai el, el, el Nunchaku el, el ecu, y el Bo sí, el Eku el Eku sí. también ¿Cómo estas armas permiten tener, tienen una relación con el, el karate y otras armas no, por ejemplo?
2: ¿Te refieres a, la, a armas okinawenses, no? La, la Seguro. Casa,
0: ¿no? ¿Por qué es uh -huh. eh, factible entrenar con armas okinawenses y no con armas japonesas, por ejemplo?
2: Bueno, en principio yo supongo que porque en el momento que el karate se fue desarrollando, pues, eh, o, era, o era karate lo que entendíamos por, por el karate antiguo las armas eran necesarias porque formaban parte de su sistema de, de combate, cosa que ahora no, no forma parte, son como un complemento, se ha ido separando. Y, y entonces el conocimiento de aquella época, supongo que de las armas japonesas, sería casi nula, no, pues, y también supongo que por motivos políticos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, tuvieron que desarrollar un sistema de, de trabajo de armas eh, acorde al, al, bueno, a lo que sabían. Cuando uno tiene un conocimiento de, de karate y empieza a trabajar más, <ríe> eh, lo que hace es adaptar esas armas al movimiento que ya conoce. No crea otro tipo de, de movimiento. Hay que entender también que las armas japonesas el, el, y demás eh, son armas independientes. Uno puede ser un, un ieidoka eh, sin haber practicado nunca, nunca karate. Seguro. Pero, eh, pero sí hacían, eh, hacían trabajo de cuerpo a cuerpo. Mm -hmm. El Daito Ryu era como el Jujutsu que practicaban los samuráis por la necesidad claro. de, 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 bueno, de que no te desarmaran, de que no te agarraran para para que no pudieras usar el arma, etcétera, etcétera, que el arma se te rompiera, porque eh, muchas, a pesar de que trabajan con armas, muchos combates acababan cuerpo a cuerpo, o te claro. día. Sí. Entonces, el, eh, en principio algo que estaba junto, por pura necesidad, eh, supongo histórica, porque tenía que defenderse, no te puedes defender haciendo contra un, <ríe> contra un palazo, es imposible, tienes que usar otro tipo de arma pues al final se separa y se, se convierte como en algo eh, casi complementario. Se pierden los principios de las armas, se dejan de usar en el karate, que es lo que yo veo cuando, cuando los maestros ves manejando las armas y luego los ves haciendo kata con manos vacías, está totalmente integrado, los principios son los mismos. Exactamente. exactamente lo mismo pero cuando cuando tú quieres meter ese trabajo de armas en el karate actual donde se ha quedado en un nivel mucho más superficial es muy muy difícil lo que pasa que también es que para entender eso, eso esa relación que pueden tener en este, en este caso la disciplina de las armas para, para el karate tienes que profundizar ¿eh? también o sea tienes que llegar a un nivel de profundidad que, que te permita comprender Cuáles son esos principios para poder luego extraerlos. Cuando yo voy a un curso de Cobudo una vez al año porque viene tal maestro, claro, no me extraña que no, que no castes, que no sumas. Por lo tanto, si no te sumas, eh, también es lógico que no, que no lo hagas, ¿no? Pero, pero hay que trabajar fuerte, fuerte para, para ser capaz de castar, ¿no? Un poco para quitar el código de, de, de ese arte e introducirlo en el, en el tuyo. Yo, yo sí, sí. creo. No, perdón, perdón. Ah, no, que eso que yo, yo creo que en que, eh, el, el la, el la mentalidad de, de la gente que, que solo quiere hacer una disciplina, de las cual yo conozco, ¿no? muchos compañeros que, no, que son reacios a hacer otras cosas porque quieren especializarse en, en algo, eh, lo que le ha faltado sobre todo es profundizar, profundizar en aquello, en lo que rechazan. Si no, verían que no hay diferencia en, en, entre usar mi cuerpo con un arma o sin arma. Lo único que hay son te temas de distancia, de tiempo, eh, algo muy concreto, pero, pero el resto es, eh, no, es igual sí,
0: Creo que digo lo que pasa es que hay, hay una visión eh, positivista, uh -huh. cuantitativa eh, de, del karate. ¿no? Cuando se dice karate para toda la vida... Yo pienso que hay un segmento de los karatecas que, o que se necesita toda una vida para, para estudiar el karate, hay un segmento de los karatecas que lo ven como una, una, una progresión técnica, ¿no? O sea que yo empiezo a, en A con eh, 15 años de edad y después termino en Z con eh, 90 años de edad y que hubo una progresión técnica donde el, el, mi, 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 mi técnica, mi, 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 la calidad de mi karate a, a los 90 cuando termino, cuando me muero, es eh, inherentemente superior a, 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 la, a las anteriores. Este, y Yo pienso que es fácil demostra fácilmente demostrable de que no es así, porque todos hemos visto a nuestros queridos y amados maestros, en el otoño de sus vidas, donde su técnica era visiblemente inferior a lo que habían mostrado en ocasiones cuando eran más jóvenes. O sea que, para mí, el karate es para toda la vida, no, no quiere decir una... No es, una, 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 una visión positivista de que es uno más uno más uno más uno y cuando llego al final sumé un montón de conocimiento sino que hay el, para mí el karate es para toda la vida porque el karate significa diferentes cosas y cambia sufre una metamorfosis continua a través del tiempo no solamente de las épocas de los seres humanos pero también a través la, de la vida del practicante ¿no? Este, y pienso que hay una batalla a ganar, primero una batalla a pelear, ¿no? y después una batalla a ganar consigo mismo, en conseguir trascender las distintas etapas de la vida de uno, la, la juventud, la pubertad, la niñez, la, 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 la madurar, la, llegar a, la, a una edad eh, mediana y después las transformaciones del cuerpo a través de cuando empezamos a entrar en la vejez y todo eso, eh, hay toda una, 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 una etapa de autodescubrimiento, de desarrollo, de cambio de la técnica, del cuerpo, todo eso es una batalla muy dura de pelear, eh, lo digo porque lo, lo estoy viviendo yo en este momento también, no donde... Eh, el físico, ya tengo 54 años, ya no tengo la, el físico que tenía, y cómo, cómo se vive el karate, cómo se mantiene, cómo se transforma, cómo se adapta a esas nuevas condiciones de vida. ¿no? Todos hemos visto, supongo, el, el video de YouTube, no me acuerdo ahora el nombre, del de, de Shihan que está internado en la, en la, la camilla en el hospital, muriéndose, y que está... Conectado de 17 aparatos y le entran y le salen tubos por todos lados, y él está haciendo su uki, suzuki en, en la cama, en cámara lenta, en, con su último suspiro casi. Esa es, ese es el viaje, eh, ¿no? Eh, para mí, eso es absoluta maestría, ¿no? Eh, estar en, con tu último suspiro trabajando, profundizando. Creo que tiene mucho más valor más profundidad que la, la visión acumulativa ¿no? de, de, del karate por números. Como hablábamos antes de, de empezar a grabar, hablábamos de, ah, si, si normalmente hago mil katas y después hago 800, porque lo, el tiempo que estaba haciendo 200 lo hago en, 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 en Kenjutsu, por ejemplo, o en Kobudo. Eh, la idea de que hago 200 menos eh, y que eso perjudica mi desarrollo, ¿no? ¿Qué opinas de, de esta posición, Sensei?
2: Sí, sí, si el karate al final no se convierte en algo profundo, lo que se convierte es lo contrario, en algo superficial. Eso es, eso es la propia dinámica de cómo se mueve el universo, digamos, cómo se mueve el mundo. Entonces, mmm, igual que faltan herramientas a veces al karate... Vamos, vamos a, a hacer un paréntesis. Sí, el karate tiene muchas cosas buenas. Por eso lo hacemos. ¿eh? Estamos hablando de aquello que le falta para mejorarlo todavía más. ¿no? Porque somos unos enamorados de este arte y no queremos que, se, que, que sea bueno como un deporte más. ¿no? Entonces, eh, eh, en otras disciplinas yo puedo descubrir eh, partes de, de a nivel interno, por ejemplo que están muy desarrollados. Puedo descubrir parte a nivel técnico eh, que, que, que lo tiene mucho más desarrollado que, que a través de mi, de mi herramienta no soy capaz de, de, de hacerlo. Y a nivel físico incluso, si quieres, ¿no? O sea, la propuesta, la exigencia física que te da un arte con respecto a la que te da otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el trabajo de, de respiración, de profundidad, si haces Tai Chi, yo uh -huh. creo que te acorta mucho el camino hasta intentar descubrirlo en un kata o en un movimiento de karate, porque el tipo de movimiento de karate no te da tiempo a profundizar en ese aspecto, ¿no? no tiene la estrategia, o no tiene las herramientas para poder profundizar que sí a, a, está, por ejemplo, en Tai Chi, el mismo Kanazawa, uh -huh. que, que para mí es la expresión más, más, ru, más rígida, ¿no? más fuerte de lo que es el, el karate, Hacía Tai Chi, era, era, eh, eh, por lo que se ve, eh, además de forma habitual, no era como algo que hacía de vez en cuando. Entonces, eh, rechazar, rechazar eh, herramientas, rechazar elementos, rechazar disciplinas que te ayudan a, a, en este camino tan, tan cambiante como, como es el karate para, para poder mantenerlo durante toda tu vida, me parece un, un error y, y además incomprensible. Porque el karate no es, eh, no es un elemento mágico. A mí me decían, en el karate está todo. No, no está todo. Faltan cosas. Eh, entonces, cuando es uno, verdad. Claro. Y entonces eso que falta, eh, eh, falta por una causa. No falta porque sí. Porque quizás a lo mejor sí estaba en, en la antigüedad. Y es porque las hemos, las hemos ido quitando. Y entonces,
0: claro. Y justamente se ve muchas veces, que esto me pasa muy a menudo, que eh, yo descubro esas cosas que supuestamente faltan en el karate, las descubro en el kata, pero, pero posteriormente a haber estado en otro ámbito que me, que me, que me haga ver la posibilidad, porque si yo no, no, no soy consciente de que esa posibilidad técnica existe, no la voy a ver nunca en el kata. Pero si voy... Si veo, si aprendo un Kote Gaeshi, después lo puedo identificar en el Kata. Entonces, para mí el Karate sí tiene todo. Lo que pasa que es que eh, 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 tiene todo en, 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 la, en, la, en la condensación total que es Kata. Pero, pero esa, el Kata es, 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 tiene una, una cerradura con múltiples llaves. Y si no tengo la llave, no puedo acceder a esa información, porque no, no te, necesito la llave consciente para, para poder ver eso. Entonces, sin la llave, no se puede acceder a esa información. Y entonces, si no puedes acceder, es como que no la tuviera a, Me parece que a ti te pasa lo mismo. A mí me pasa que yo voy afuera, veo algo, voy a mi cara y digo, ah, pero estaba, estaba ahí. Lo que pasa es que no, yo no lo podía ver porque no tenía la herramienta que me, para, eh, para verlo. Pero en el momento que... que, que, que que hicimos tal, por ejemplo, yo he entrenado jiu-jitsu también, o sea, eh, 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 y iba del jiu-jitsu iba, ah, pero esto tiene que ser esta técnica, no puede ser otra cosa, porque es tan claramente esta técnica, pero que en, a priori, eh, eh, en mi cabeza estaba mal interpretada, porque acostumbramos a, a interpretar todo como uke, suki, keri, eh, eh, en el kata y cuando empezás a, a, a trabajar con otros elementos el kata se abre no como que como que como que florece no pero si no si en la, la metodología de karate que te han dado es, es, no están esos elementos no los vas a poder ver aunque estén ahí encapsulados dentro del kata en cambio si tú los puedes si, si no está dentro de la metodología de karate a la que te enseñan pero lo puedes traer desde afuera, como hacían los maestros de antes, cuando iban a China, cuando iban eh, a buscar, a, iban al barrio de Kuma, a ver a las familias la familia chinas que vivían en Okinawa. Eh, por eso eh, a mí me llama la atención es que eh, para mí a seguir la, la, los pasos de los maestros no es hacer el tsuki o el keri o el uke o lo que sea, un calco técnico de lo que hacían ellos. Este, para, para mí hay, hay, alguien puso por ahí no hagas, no hagas lo que hacen los maestros Sueña sus sueños ¿no? Busca lo que buscaron ellos Porque Como muy bien lo escribía el sensei que, que nos hizo este comentario Hoy tenemos acceso a información que antes era imposible Hoy puedo ir a Youtube y ver un maestro chino Haciendo San eh, Antes había que irse Había que conseguir un permiso O tener el dinero para Pero... poder viajar
2: pero, 77, ¿no? pero se puede tener el material y, y no sabe usarlo. Creo ah, que eso que, también. Que hay varias cuestiones. Yo, yo puedo tener la mejor, eh, yo qué sé, para hacer una comida perfecta, lo, lo, lo mejores los mejores ingredientes. Pero no sabe mezclarlo, ni cuáles son lo, lo, la cantidad exacta, ni, ni el tiempo de cocción. Entonces, eh, lo digo porque yo eso lo he visto. Por ejemplo, el Chitorio, ya sabemos que existen tres sistemas, aunque prácticamente se hacen dos, ¿no? Que es eh, porque el tomar y no lo entiende nadie. Que tenemos el, <risa> el Naja y Shuri, pero yo poco a, a poca gente he visto eh, trabajar con las características propias cada, cada sistema. Yo veo a alguien haciendo kata de igual y veo Shuri y veo a alguien mm. haciendo Shuri y no veo Shuri por ningún lado. O veo, o sea, eh, se, se, son. Son, eso pasa también en Tai Chi, por ejemplo. ¿no? Hay una forma que se llama de, la de 48, donde trabaja los cuatro estilos principales: Sun, Yang, Chen y Wu.
0: Lo hacen todo igual. Pero
2: la primera parte de Yang, la segunda parte de Wu, y, pero es todo igual. Es decir, se, se ha fusionado tanto. Entonces, eh, eh, el, no, por eso digo que sí, que está, lo tenemos ya en nuestro arte, en nuestro sistema. ¿eh? Tenemos en karate, pero. Si no eres buen cocinero, no, no eres capaz. Y entonces a veces, eh, cuando sales de, de ese sistema, es lo que tú dices, ¿no? Uy, mira, eh, uf, descubres, ¿no? Eso. Uh -huh. Y luego empiezas a trabajarlo, ¿no? Ay, eh, 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 Mira, estaba trabajando, estoy profundizando en esto y luego me lo llevo a carácter. Porque yo cuando hago una disciplina, imagínate, cuando yo estoy haciendo Kenjutsu, yo no estoy pensando en Kenjutsu, estoy pensando en moverme. Claro. Y, luego, y luego, cuando eh, eh, mi, mi forma de moverme está muy fusionada ¿no? con las exigencias técnico tácticas digamos, del Kenyusu, con mi concesión de, del karate, ¿no? ¿no? No hay diferencia. Entonces, eh, eh, las herramientas las podemos tener, pero hay que aprender a usarlas. Y como no nos han enseñado, la, la metodología es AIOU, es decir, de lo que se trata es... Eh, es de como mantener un poco el sistema, ¿no? No hablo del sistema de, de escuela, sino el sistema creado. O sea, esto es karate, y todo el que no haga esto, no es karateka no es pura sangre, ¿no? Yo, yo estaba en un dojo donde se me llegó a decir, porque a mí me gustan mucho las piernas, estoy hablando hace años, ¿eh? ahora soy un poquito peor de pierna, porque ya mis piernas me empiezan a pesar y hacer un Ushiro Maguasigueri y decirme que esas técnicas son esta idea del Kung Fu, ¿no? O sea, cosa, cuando el, el Ushiro Maguasigueri le llegó a la altura del ojo y, no, y ni lo vio, ¿no? ¿Sabe? O sea, el prejuicio, es, es, eh, digamos, ganó a la lógica, ¿no? Entonces, eh, eh, por eso decía, bueno, entonces, ¿qué es karate para estas personas? No, las katas tales, porque muchas veces ya no solo hay una diferencia en karate, incluso de estilo, es decir, las katas de tu estilo son, es karate. Los demás, bueno, es, es otra cosa. ¿no? Y claro, vamos minimizando, minimizando tanto. Queremos especializarnos tanto que al final mmm, lo que no se expande acaba muriendo. ¿eh? No, yo lo tengo clarísimo. Ahora, ¿es necesario practicar otras disciplinas? Pues eso ya depende de cada uno. Yo sí tengo esa necesidad porque veo cosas en otras, en, en otras artes que me apoyan eh, no solo me, apoya mi idea de lo que es el, el arte marcial sino que mejora mi karate también tengo tiempo, también tengo ganas que después otra persona por el hecho de hacer karate solo es mejor que otros, bueno, se podría debatir
0: <risa> eh, Sí, e incluso digo hay, 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 hay artes marciales o, eh, como el Aikido por ejemplo que que reconocen la necesidad eh, de cambiar de contextos marciales para para, para generar un, un, el, el, la, profundiz la profundización de, eh, y, que, y la comprensión por parte del de practicante. Entonces eh, Aikido tiene, tiene Hambo por ejemplo, ¿no? y tiene, tiene Boken también. O sea, se, se entrenan técnicas de corte, se entrenan, entrenan técnicas percusivas con un jambo. o sea, eh, se utilizan armas dentro del Aikido, ¿no? Eh, y, y no... Eh, quiero creer que no fue porque eh, a Ueshiba Sensei se le ocurrió decir un, Ah, la gente está medio aburrida, vamos a ver qué, qué... Me introducimos un palito a ver si se divierten más, ¿no? Eh, o sea, pienso, quiero creer que un sensei de la profundidad, de Ushiba Sensei, tomó unas decisiones metodológicas con un propósito, con un objetivo concreto, ¿no? Este, y, y bueno, eh, digo, pensó, me imagino, ¿no? que hay, hay, hay elementos fuera del sistema que es, es bueno traerlos a nuestro sistema porque necesitamos tener otro tipo de áreas de trabajo. Pero... A mí me gusta, hay una, hay una, una frase eh, inglesa que a mí me gusta, que dice que eh, la, la prueba está en el budín, ¿no? O sea, eh, porque tendría que tendría que poder observarse una. El karate moderno ha existido durante tanto tiempo, que tendría que ser fácilmente observable una diferencia técnica entre aquellos que han eh, optado por solamente entrenar eh, karate y aquellos que han optado por suplementar su entrenamiento con otras disciplinas. Eh, la, si la teoría eh, positivista del karate, de la suma de horas dentro de una forma de, de, de entrenar eh, fuera superior a la de los que entrenan varias disciplinas, entonces los practicantes de eh, una sola disciplina, la disciplina del karate tendrían que tener un nivel técnico superior al de aquellos que entrenan diferentes cosas y eso es claramente no es el caso sino que es al contrario eh, eh, la, los los karatecas que han logrado profundizar más y que han logrado poner su marca en, en, en el desarrollo del karate han sido justamente aquellos que han en, eh, estudiado otras artes marciales y, 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 y de esa forma potenciado su, su karate. Y aparte digo... Eh, Tú lo nombraste un poquito por arribita, ¿no? Que eh, uno no entrena, yo no, yo no cambio de sistema nervioso, de sistema neurológico, mi, mi sistema motriz no cambia. No tengo uno separado para el karate y otro para, para el tienchuchu y otro para el tai chi. Eh, es lo mismo.
2: Claro, las experiencias se suman. Yo tuve un caso, por ejemplo, en, me pasa en karate, pero eh, trabajando aquí ido en un curso con unos compañeros, eh, el, con el que estaba trabajando, que era un cuarto DAM, y, y me dijo, ¿tú trabajas armas? Y les decía, sí, eso se te nota por la forma del agarre, por la, forma, por la intención que pones en el cama, no sé. O sea, se dio cuenta que había ahí una suma de conocimientos, ¿no? que no era el simple yo te agarro, tú me proyectas, ¿no?
0: Evidentemente ese sensei también había tenido experiencia de armas porque la podía reconocer, ¿no?
2: Claro, exactamente. Entonces quiero decir que, que, eh, que las experiencias se suman. Es, es, no, no es que reste, no es porque yo haga Kenjutsu los sábados por la mañana, cuando llegue el lunes por la tarde a practicar karate, mi kata va a ser eh, igual o peor. Seguramente va a ser mejor porque la conexión con la práctica va más allá de lo que es, es, es el movimiento. ¿no? Después con lo que tú decías, el nivel de comprensión es importante, porque claro, si tú consideras que, que, que el máximo de, de, de técnica es un competidor de catas, por ejemplo, eh, ya no puedes valorar nada más, claro, porque todo sobra. Entonces, si sí tienes que especializarte en carácter, claro, si tú consideras que hace un movimiento tan rápido y tan preciso, eh, eh, eso es la técnica claro, hacer un shomen no, no, con un boque no tiene ningún sentido sí. o que alguien te agarre y le hagas una proyección, porque son, son patrones de comportamiento diferentes por eso decía ¿qué que tipo de karate ¿no? eh, estamos buscando? El, el, ¿el karate en mayúscula o una especialización sobre algo definido? ¿no? porque luego si si las experiencias no se suman, es que algo falla. Porque en todos los contextos de la vida, las experiencias se suman. ¿Qué, qué particularidad tiene el karate para que eso no ocurra? Porque eh, el otro día estuve escuchando un podcast de, de unos compañeros que, que, bueno, que hacen... no. En, en Instagram, si te lo mando, hacen cositas interesantes. Uh -huh. Hablan de, de muchos temas, de, incluso de la limitación. Eh, la me interesa, de me demás. interesa. Sí, sí, es muy importante. Y, y curiosamente, son diferentes artistas marciales y todos casi eran multidisciplinares. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido en el karate para que sea casi el único arte marcial que rechaza, ¿no? que, que se ha querido especializar tanto? Porque incluso en judo eso que vemos tan cerrado, tan deportivo, ellos, muchos trabajan shindo musori y yojutsu. Aquí hay yudokas que trabajan armas. Y yo conozco mucho, menos aquellos competidores de élite que evidentemente como eh, se han especializado. Pero también trabajan incluso jiu-jitsu, ¿eh? o sea que trabajan otras disciplinas dentro, dentro del yudo. Pero en karate hay algo que no sé, que le, le hace... Eh, rechazar otra disciplina porque se piensa que, es, que resta y yo aconsejaría a, lo, a los compañeros que vieran que no, que, que el, karate, el karate el eh, no da, da a otras artes marciales porque tiene mucha información útil, pero también es capaz de recibir, es decir, es algo flexible, el karate no, no es algo muerto ni, ni algo rígido. Y, y tiene tantos componentes que se puede ser beneficioso para tu práctica de karate que omitirlo no tiene ningún sentido, para perfeccionar un kata en, ¿a qué nivel? por ejemplo ¿a qué nivel? ¿a nivel de la competición? si no compites o no, o no estás en la élite, no tiene sentido
0: pero y aparte o... de perfeccionar un kata la técnica del kata para competencia yo, desde mi perspectiva del karate yo no diría perfeccionar, yo diría pauperizar. O sea, lo que, lo, que lo, lo, lo optimiza para una práctica es detrimente para la otra. Para mí, hacer un kata como lo se hace en la élite mundial no tiene nada que ver con karate, con mi concepción de karate, con mi eh, comprensión de lo que he aprendido durante estas décadas de estudio. Eh, para mí eso es, es, es fantásticamente atlético, una, una, una exhibición de atlética y de coordinación y de estética fantástico pero que está no tiene nada que ver con la información que está en, encapsulada en lo que ellos están justamente los mismos catas que ellos están eh, utilizando para mí están, es, 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 como, es como comprarse un, un Ferrari testa rosa para ir a la esquina a comprar un litro de leche y un kilo de pan Digo, o sea, no lo están utilizando con la, con la función necesaria. Es como intentar clavar un clavo con una cuchara. Lo podés hacer, pero no está hecho para eso y es infinitamente ineficiente e ineficaz. Este,
2: claro, es que yo creo que el karate que el karate original, eh, bueno, por llamarlo de alguna manera, ya no sabemos cómo llamarlo para que. Para que claro, ese diferente.
0: es el gran karate. problema. Es el gran problema, el que karate, karate es. es muy... karate... No quiere decir nada.
2: Karate, eh, eh... ¿Te cortaste, Pepe? <ríe> que digo que el karate... En... Sí, he ha un poquito la conexión. Eh, no sé si por culpa mía o... De... Que el karate en sí mismo es multidisciplinar. Uh -huh. Tú tomas, por ejemplo, la, eh, sí, para la gente que haga Shitorio, ¿no? seguramente en la otra escuela igual, toma la, la, la metodología de Shitorio y tú dices, bueno, esto, aquí hay una cantidad de información que no se centra solamente en, el, en lo que es el típico Izuki, Maigiri y Yakosuki. Tienes cáncer guasa, tienes técnicas de proyección, tienes técnicas de luzación, técnicas de control, tienes técnicas de de de, de, de esquivas, tienes técnicas de, eh, de combate cuerpo a cuerpo, de combate con armas, y, y, y sin embargo todo eso de alguna manera se ha ido perdiendo y, y ese mismo karate que, eh, que, que puedes en sí mismo multidisciplinar que te exige tener que practicar diferentes disciplinas se ha ido diluyendo quedándose en, en la superficie entonces por ejemplo que yo para mí, que una persona que hace shitorio no practique proyecciones me parece que, que no está haciendo shitorio es como eh, si, eh, si una persona de, de eh, yo que sé, es como si un judoka no hace neguasa, no hace trabajo en suelo, no tiene ningún sentido porque la ide el ideal del judo ¿cuál es? y al suelo, ¿no? tirar al otro claro <ríe> Entonces tienes que saber pelear en suelo. Pues eso pasa muchas veces en algunos estilos de karate, que, que se ha ido diluyendo y, y, y que ya están, pero claro, para perfeccionar eso es necesario trabajar también otras disciplinas. Y, y lo que hacemos, lo que, lo que hacemos varias, es, es intentar recuperar ese, más allá del atractivo que tenga el propio arte que hacemos, que, que yo lo haría, por... aunque yo no fuera karateca, seguramente también haría esa disciplina. Por, por, por lo que me da, mm.
3: eh,
2: eh, si hubiéramos mantenido la esencia de un karate, posiblemente a lo mejor mmm, pues todo, eso, todo ese conocimiento estaría ahí vigente, ¿no? ¿No? sin tener que acudir a, a fuera del de, de, de ámbito del karate. ¿no?
0: Claro, lo que, lo que pasa es que, digo, hay, 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 que, hay que partir... Digo, para que le quede bien claro al oyente, ¿no? Digo, quiero, estoy absolutamente seguro que también puedo hablar por ti en este caso, Sensei. Es de que en este podcast nosotros somos enamorados del karate. O sea, vivimos, comemos, soñamos, sudamos, karate. Las 24 horas del día, 7 días de la semana, 30 días al mes, 12 meses al año. Eh, es la pasión que tenemos, lo que nos define como seres humanos ahora bien ¿qué entendemos por karate ese es el, ese es el gran tema y el, que para mí eh, 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 da a un a un sinfín de, de contradicciones de y de y de discusiones y de polémicas porque eh, eh, lo que empezó en su génesis que era no empezó en un solo lugar, en una sola persona. Empezó en múltiples lados de esa, de esa islita okinawense, ¿no? de las islas de Okinawa, eh, de los barrios de, de Yuri o de Naja, con, con muchos maestros, con distintos inputs en su vida, que, que buscaban información donde la podían encontrar, y ya empezamos diversos, y de ahí explotó la diversidad porque cuando saltó a Japón y después saltó al mundo, la concepción de lo que es karate explotó a mí, a alguien que venga me dice, ah, vos haces karate, yo también. Ya para mí casi no significa nada, es como que me diga, ah, tú respiras aire, yo también, ah, bueno, felicitaciones. Digo, porque la, la, la diversidad de caminos dentro de lo que le decimos karate es tan grande que ya... No, no aporta mucho eh, a, la, a, la, a la comprensión y casi lo mismo, en el, casi en el mismo grado se puede decir de los estilos eh, cuando tú hablas de Chito Río, digo, y, y a mí me pasa lo mismo con el mío, con el Guador Río y me pasa con, con todos los estilos que eh, dentro de un estilo hay una variedad tan grande y, de, y, fu y fuera de los estilos hay congruencias tan grandes que a veces y yo sé que a los puristas a los puras sangres del estilo dicen no, no, no mi estilo es, es superior y, y nadie puede llegar a donde yo puedo llegar fuera de mi estilo y, y a mí me ha pasado al contrario yo he visto exponentes que han eh, demostrado una técnica exquisita expresando los, los, los principios centrales de mi estilo y no ellos ser de otro estilo. Y yo decir, qué guadurrío qué fantástico que está haciendo ese señor, y el señor no había entrenado un minuto de guadurrío en su vida. Este, o sea que no viene por ahí. Pero este tipo de cosas eh, dificulta eh, el intercambio de ideas, porque utilizamos los mismos términos, pero quizás estamos hablando de cosas diferentes. ¿no? Porque... Eh, yo, yo siento eh, en, mí, eh, en mi esfera personal, como Jorge Garibaldi, de que claramente pertenezco a una gran minoría. O sea, que estoy. Eh, eh, la, la, la concepción de karate que yo tengo la comparto con muy poquitas eh, personas. Eh, y que la gran mayoría de, de, de los karatecas es, están enfocados en otro camino, también con eh, muchas eh, diversidades. No sé si a ti te pasa lo mismo, sensei. Estoy casi sí, seguro que sí. Sí,
2: bueno, sí, sí, sí. Bueno, el, yo dentro de mi estilo soy una isla. Quiero decir, yo para mí es incomprensible de que de que un, por ejemplo, un, una persona que practica shito no se, no sepa cómo usar el cuerpo para proyectar, no no tirar, sino cómo se usa el cuerpo para proyectar. Y eso se manifiesta cuando se ve haciendo las catas o sea, que un movimiento que puede ser de agarre o de o de proyección no no se ve por ningún, por ningún lado esa, esa función no eh, había un, un amigo que yo tenía decía que 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 había gente que, que comía para satisfacer sus deseos no uh -huh. y, y otro que veían en la comida un, un recurso para vivir no para para vivir sano para y entonces elegían todos aquellos elementos. Eh, Alimenticios que favorecían su, su bienestar, ¿no? ¿Vale? Y no era, venga, vamos a comer, tengo hambre, venga, bro. y, y cómo, ¿no? Un poco pasa con el, con el karate, ¿no? Nosotros eh, intentamos elegir aquellos elementos que nuestro karate no, no, no sirva, ¿no? Y, y tenemos la la osadía o, o, o quizá la inteligencia, por de alguna manera, de, de que si esos elementos están fuera de, de nuestro sistema de karate, no tenemos ningún problema en, en agarrarlo, o sea mm -hmm. si a mí hay elementos que me lo da el Ken yusu yo no tengo ningún prejuicio no, no estoy eh, traicionando la, la memoria de los maestros ni, ni al karate ¿eh? no estoy si, siendo infiel ¿no? a, mi, a, mi, a, a mi karate y en otras personas pues pasa diferente es, eh, hacen karate como bueno, yo hago karate y y, y es como el cómo, y ya doy por hecho de que me está alimentando, ¿no? Uh -huh. eh, y como me alimenta, me da lo básico, si no me estoy muriendo, pues parece ser que, me, que no me está haciendo mucho daño y, y no tiene por qué. Entonces, el, el, el karate para mí es eso, ¿no? Es, es la, el, más allá de las técnicas que hagamos, es la lesión correcta en cada momento que hacemos, ¿no? Y para mí hay disciplinas que me han dado aquello que yo no encontraba en karate. Que después, curiosamente, cuando la has incorporado, ya sí ves que está, que está ahí, ¿no? Pero bueno, eh, no, no, no estaba porque, porque se había erradicado totalmente. Y entonces no hay ningún prejuicio. Para mí, para mí esa, esa idea de... de eh, no tienes esto porque no lo practicas, <ríe> no lo haces bien tu karate, eh, a mí me, se me ha llegado a decir, ¿no? No, pero si haces bien karate... No, verá cómo eso lo descubres sí, sí, pero para hacer bien karate hay que, hay que saber que el karate que hacemos ¿no? entonces sí, la, la clave está en, en bueno, en un poco en la disponibilidad de, de eso de, que, de querer avanzar y, y, que, y ver que el karate es algo abierto que no es que, que no me salva decir, como yo hago karate ah, ya está, ya ahí está todo no, claro. no, no, no. Hay que, hay que ser abierto para trabajar, porque a veces cambiar de estilo más o menos puede ser fácil, ¿no? Porque algunas se parecen tanto a veces que no hay diferencia. Pero ser capaz de profundizar en otra disciplina para mejorar eh, aquellos que tú crees que, que falta, ya necesita otra mentalidad. Y sobre todo, primero hay que darse cuenta de que falta, ¿no? Que es, que es quizá el mayor de los problemas.
0: Exactamente. Si no, si no, se, ve, si no se tiene la necesidad, <coughs> si no se sale a buscar, ¿no? Si no tienes claro. hambre, no sales a buscar comida.
3: Uh -huh.
0: Pero bueno, entonces, para resumir, Sensei, digo... Eh, entonces, digo, desde esta perspectiva, la que representamos los, nosotros dos, es, tiene sentido y es beneficioso... Entrenar, estudiar uh, otras artes marciales. Que, que tiene sentido y es beneficioso para nuestro carácter. No eh, desmerecemos ninguna otra perspectiva, pero es la óptica con la que nosotros eh, vemos las artes marciales y es la, es la lógica con la cual argumentamos para hacer lo que hacemos. Eh, quiero también, le digo, eh, eh, este domingo... A la vez que se, que, se, que se publique este esta grabación que estamos grabando ahora, también voy a eh, presentar una, una entrevista con eh, Franco Recoso Sensei de, de Argentina, que es eh, un eh, conocido exponente del karate competitivo eh, y, y tiene otra concepción del karate. Y con mucho respeto la vamos a mostrar y le vamos a dar le vamos a dar eh, escenario para que la muestre y la, la divulgue. Este, así que no es por falta de respeto eh, a, el estar en, eh, en tener otras opiniones. Simplemente esa es la plataforma que elegimos para darle darle aire a nuestras opiniones, pero también a darle aire a otras opiniones. Así que no se lo pierdan eh, la entrevista con Franco Recursos en en este podcast que están escuchando.
2: Sí, porque nosotros no decimos que practicar una sola disciplina sea malo, lo que decimos es que practicar varias disciplinas tampoco lo es, es decir, no, uno, yo por ejemplo me he llevado años y años haciendo solamente karate, llegó un punto de inflexión en mí donde decidí, para llenar eso, esos vacíos que yo vi, a trabajar otra, otras disciplinas. Eh, que me gustaban es decir yo no elegí tampoco venga hago esto porque sí sino bueno aquello que, que yo creía que, que tenía lo que lo que yo necesitaba en cada momento entonces no, no hay ningún problema en, en especializarse en algo ¿eh? absolutamente ninguno lo que sí es un error es darse cuenta de que de que, de que bueno se puede hacer otras cosas y no hacerlo eso sí lo consideraría yo yo un error no entonces yo tengo Compañeros que solamente hacen karate, son magníficos karatecas uh -huh. ¿eh? y gente que hace varias disciplinas, que como se han quedado en un terreno muy superficial, entonces les resta, ¿no? Pero si, si profundizas, te va a sumar siempre. ¿eh?
3: Uh -huh.
2: Necesitamos de, de mucha información, <coughs> que es de lo que se trata, ¿no? De, a más información tengamos, pues más, más vamos a perfeccionar lo que hacemos.
0: Información y práctica, ¿no? Y justamente la práctica a veces hay que hacerla desde otras metodologías para poder para poder eh, eh, comprender, ¿no?
3: Mm.
0: Pensé. Eh, bueno, sí. la dejamos por ahí. Este, si seguimos en contacto. Espero haber eh, que hayamos expuesto de una forma entendible cuál es nuestra posición sobre, sobre este tema. Y bueno, si, si alguien tiene comentarios a favor o en contra, opiniones, no olviden que las pueden dejar por escrito en, la, en, en, en nuestra página web que es eh, podcast-doyo.com y si no, también la pueden hacer en la página web de donde publicamos nuestro podcast, en anchor Anchor.fm y ahí pueden dejar un audio grabado. Este, bueno, seguimos. Hasta la próxima, Sensei.
2: Hasta la próxima. Muy buenas noches Quería felicitarlo por este podcast Donde están los senseis Que fueron alumnos directos de Nishiyama La verdad es que es un gusto escucharlos Y realmente entender lo que es la verdadera filosofía Y el búho del karate de Nishiyama todos eh, y bueno especialmente al sensei faro que tuve el gusto de conocerlo acá en Santiago eh, muchas gracias y que sigan con el buen trabajo
0: bueno amigos eso ha sido todo por hoy Espero que hayas disfrutado de este podcast. Eh, quería invitarte a escucharnos por Spotify o iTunes o cualquier plataforma de podcast o también por la página de Mocuso.ar. También quería invitarte a que descubras un canal de YouTube que se llama Your Karate News, que es un eh, canal que hace podcast con video donde a cargo, de Matías Gilbert Sensei, que vive en Japón y que tiene una perspectiva única de lo que es el karate en Japón y Okinawa. Eh, su página web es yorkarate.news eh, y si no lo puedes encontrar bajo Your News en YouTube o en Facebook, te recomiendo que lo escuches. Bueno, esto ha sido el episodio número 48 y espero que encontrarte nuevamente en el episodio número 49.